0: Gut. Test, 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 test.
1: Aufnehmen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay,
2: läuft
0: auch. 3, 2, 1. Nice. Achso, ein Käffchen, Tee, Wasser. Drauf, ich hab oder Wasser. Was?
1: Nö, ich hab alles. Gut. Dann legen wir los. Unprepared.
0: Moin, moin, meine Damen und Herren. Willkommen bei der neuen Folge von Männer, die auf Lionwände schnarren. Wie immer mit dabei, mein werter Kollege und bester Filmliebhaber auf dieser ganzen Erde. Hm. Hallo Kai. Moin. So Leute, heute gibt es einen Grund zu feiern, denn wir haben es geschafft, das ist die 10. Offizielle Folge. Woo. Yay. Und wir haben es auch geschafft, ähm, zwei Wochen hintereinander aufzunehmen. Woo. Es ist nichts dazwischen gekommen. Woo. So, nice. Ähm, ja. Äh, was soll man sagen? Ne? Wir haben jetzt eher ja tatsächlich einen kleinen Roleplay mehr ja wieder mal vorbereitet, wo wir uns ja ein bisschen abarbeiten. Mhm. Ja, was halt immer ganz schön ist. Und äh, wir kommen ja gleich ein bisschen zur Folge. Erstmal, Kai, was gibt denn so Neues bei dir? Magst, hast du irgendwas draus zu erzählen?
1: Boah, an und für sich nichts. Es war eine halbwegs ereignislose Woche, muss ich sagen was ist ja auch mal ganz schön, dann stresst einen nichts, dann kann man die Füße mal ein bisschen hochlegen, kann man den einen oder anderen Film schauen.
0: Ich hätte, ich hätte gerne so eine Woche,
1: kann ich sie? Yeah. <lacht> Nächste Woche bin ich wieder, wieder voll, voll im Arbeitsstress, dann, dann keine Ahnung, kannst du mal die Füße hochlegen das wäre glaube ich ganz ja, gut. Wird
0: nicht passieren, aber ne, we try, we try, we try. Mhm. Ich häng halt ein bisschen zurück hinterher mit der Zeit, weil ein paar Sachen nicht so gut gelaufen sind diese Woche. Mhm. Wo man halt, weißt du, man plant halt eine Sache ein, man hat allgemein schon einen sehr engen Zeitplan und dann, wenn was läuft, dann, uff. Dann musst du die Zeit irgendwie wieder einholen, aber du musst erstmal mal doppelt so viel Zeit reinstecken, damit du den Fehler behebst. Das sind immer die, die Scheißwochen. Naja, Problem behoben, wenig geschlafen, wir sind trotzdem fertig geworden. Das yeah. ist die Hauptsache. Aber, naja. Das ist äh, nebensächlich. Ich habe tatsächlich diesmal wieder meine Kamera angepackt und war ein bisschen auf der Straße unterwegs. Ah ja, doch, das, da hatte ich auch gesehen. Ähm, da, da war ich nämlich, äh, ich habe ich hab mir vor lang wieder vorgenommen, ich will eher ein Buch dieses Jahr eigentlich machen, so ein kleines Booklet. Aus, also für so eine Fotorei, die ich mal am Anfang des Jahres gemacht habe, namens The New Normal, wo ich halt mit Freunden, sagen wir mal, die Alltagsveränderungen durch Corona nachgestellt habe. Nur jetzt haben wir halt die zweite Welle und dachte mir, ich sollte mal eigentlich, wenn ich auf, schon auf die Straße gehen muss, eine Kamera mitnehmen und das versuchen ein bisschen zu dokumentieren. Das habe ich ja diese Woche geschafft. Ich hatte nämlich die Möglichkeit, weil ich ausnahmsweise mal das Haus verlassen, verlassen musste und habe halt die Kamera mit, äh, mitgenommen. Und äh, da habe ich schon ein paar Bilder davon gepostet und werde jetzt versuchen, immer ein bisschen mal mehr zu dokumentieren, weil das, das, das tut gut. Ich zwinge mich in die frische Luft. Kann man meinen äh, Editing-Platz verlassen und kann auch gleichzeitig ein ähm, kleines äh, Spaßprojekt von mir weitermachen. Während ich halt so andere Projekte von mir so nebenher vorbereite. Das ist ganz cool.
1: Perfekt, um den Kopf ja. frei zu bekommen. Ein bisschen das ja, Kreative super. wieder wieder noch ein bisschen anders auszureizen.
0: Ich freue mich mal wieder zu zwingen, mich zu trauen, auf ein Foto von jemandem zu machen auf der Straße. Es ist immer wieder selber, wenn ich so monatelang nicht Straßenfotografie gemacht habe kommen immer diese Fragen, halt, das störe ich dir nicht, ja, soll ich das wirklich machen, soll ich wirklich die Kamera vor seiner Fresse halten, so nach dem Motto. Und, ähm, weißt du, in Berlin ist es wesentlich angenehmer als in Hamburg, weil in Hamburg hast du eine Kamera in der Hand, Leute gucken dich schon dumm an. Mhm. Also die judgen dich richtig. Und ich habe mich irgendwann nicht mehr wohlgefühlt, deswegen habe ich das aufgehört in Hamburg. Okay. Ähm, weil es einfach, ich kam da halt nicht mehr raus. Und das hatte ich halt aber auch nur in Hamburg. In Berlin das war das immer so viel angenehmer. Aber trotzdem, jetzt wo ich das lange nicht gemacht habe, muss ich erstmal mich Stück für Stück wieder raus, äh, raus aus dieser Komfortzone arbeiten. Und ähm, haben wir wieder nur schwarz-weiß fotografiert. Ach, das war schön. So back to the roots so. Ja. Aber und ich habe ein neues Objektiv ausprobiert. Das, das war auch der andere Grund. Ja, ja. Zufrieden? Oh sehr. Das sind ja also theoretisch dieselben Objektive, die ich davor hatte. Nur die sind halt rehouse für Szene. Also die, die haben halt so ein paar Sachen halt verändert. Der Typ, der sie hatte, hat sie halt so ein bisschen angepasst, damit sie ja jetzt, halt, sagen wir mal, besser Riggen kann für ein Kamera-Setup. Und ich wollte das ein Objektiv unbedingt ausprobieren, weil ich habe eigentlich, ich glaube, dasselbe, nur Boah. neuer oder älter. Ich weiß es nicht. Also, ich, das so, so genau kann ich das nicht zurückverfolgen. Aber das eine ist aus späten 60 ern und der eine aus Mitte 70er. Okay. Und ich glaube, der, den er jetzt äh, mir geschickt hat, müsste neuer sein, weil der einfach ein bisschen schärfer war und das wollte ich unbedingt ausprobieren, ob das wirklich so ist. War so. Ähm, aber das war halt so ein, so ein kleines Ding, was ich so für mich halt rausfinden wollte. Einfach mit denen ausprobieren. Wie gut die sind. Und ja, sehr, sehr gut. Positiv überrascht. Also, mal wieder, äh, Leute, geht, äh, wenn ihr spazieren geht, nehmt eine Kamera mit, das macht Spaß. Äh, jedenfalls, ähm, wir haben heute eine ganz besondere Folge, denn es ist nicht nur die 10 äh, Episoden-Jubiläumsfolge, aber gleichzeitig, das ist die inspirierte von der us presidenzwahlfolge denn wir dachten, wir gehen mal was politisches an. Und äh, reden mal über einen politischen Film, gerade einen neuen politischen Film, das finde ich ganz wichtig. Weil es gibt, sagen wir mal, immer weniger politische Filme. Oder sagen wir mal, es gibt sehr bewusste politische Filme, in, äh, die gerade zu Amerika rauskommen. Und äh, ich fand es gerade interessant, und da, da haben wir ein bisschen drüber geredet, was wäre der richtige Film. Und wir haben uns dann halt für Weiß entschieden. Deswegen hier erstmal der Disclaimer. Wir sind keine Experten. Wir sind genau so informiert, wie ihr das theoretisch sein könnt, durch Wikipedia, durch Artikel im Internet und halt die amerikanischen Newspapers und Artikel, die halt eben über diese gelegten Dokumenten halt was veröffentlicht haben. Wir haben jetzt nicht extra eine Dick Cheney-Biografie dafür gelesen. Wir befassen uns halt hauptsächlich auf den Film und das, was er uns gibt, und sofern wir das halt, sagen wir mal, durch ein bisschen Internetrecherche ein bisschen backuppen könnten, äh, aber gleichzeitig, weil unser Fokus halt sowieso erstmal prinzipiell auf die Erzählweise und der Film selber ist, ähm, haben wir nur das Notwendige, um das, sagen wir mal, zu verstehen oder zu überprüfen, was der Film uns sagt. Ähm, überprüft, so dass wir halt ein besseres Verständnis für die Situation haben. Dazu... Falls ihr euch äh, selber nicht damit auskennen solltet, wenn Dick Cheney ist oder den Namen gerade zum ersten Mal hört, schadet es nicht, euch ein bisschen zu, zu informieren, weil gerade in den letzten 20 Jahren Weltpolitik, also Internationalpolitik, war er ja ein sehr großer Mitspieler im positiven sowie im negativen Sinne. Ja, hauptsächlich
1: Und, im negativen,
2: muss man schon sagen. Genau, hauptsächlich
0: <lacht> im negativen Sinne. Ähm, aber... Es ist interessant, gerade wenn ihr jetzt den Film und wir über ihn erzählt, worüber wir gleich hier reden werden, damit einzusteigen und dann halt weiter zu informieren. Ich, ich, ich finde, glaube,
1: das ist wirklich eine sehr, sehr gute Basis, weil ähm, gerade auch ein Grund, warum wir uns jetzt nicht äh, ausgiebig noch mit der Person Dick Cheney beschäftigt haben, ist, er hat eine unfassbar umfangreiche Biografie, der Typ hat echt extrem viel gemacht und man könnte
2: Stunden
1: damit verbringen, nur über seine, seine politische Laufbahn, aber auch über sein Privatleben so ein bisschen zu wissen. Es ist nicht viel bekannt über sein Privatleben, weil er es halt so geschlossen gehalten hat. Aber letztendlich und ist der Film dann wirklich eine gute Grundlage, um halt die Eckpunkte oder die großen, wichtigen Sachen zu hören und dann vielleicht, wenn man dann noch Interesse hat, darauf ein bisschen Recherche aufbauen zu müssen.
0: Eben, vor allem weil der Film eine Zeitspanne von circa 50 Jahren hat. Das sollte man auch nicht vergessen. Also, ähm, deswegen der Disclaimer. Aber halt gerade, was man, was ich zumindest gemerkt habe, sei es in meiner kleinen Bubble auf Twitter, aber auch natürlich ähm, Freunde und Bekannte, ähm, ist es gerade in Deutschland sehr viel nicht bewusst, wie das vor allem das politische System in Amerika abläuft. Äh, und... Ich sage, ich glaube gerade jetzt mit Trump sind die, sind viel, viel mehr Leute überhaupt erst in Kontakt gekommen, wie viel Auswirkungen das leider auf die Welt hat. Und ja, also wir, wir sind ja noch Leute, die halt 9-11 noch vorhin live miterleben konnten. Ob es gut oder schlecht war. Prägend das auf jeden zu erleben. Fall. So, ne, das war das war halt prägend. Und da, da gehen wir auch nachher ein bisschen drüber ein, können auch gerne ein bisschen drüber reden. Aber dementsprechend. Wir, wir bleiben dabei, dass wir jetzt hier keine direkte politische Stellung einnehmen zu den Fakten oder sagen wir mal, dass es uns präsentiert wurde, sei es über den Film oder die Artikel, die im Internet äh, zu finden sind oder halt in irgendwelche Bücher selber von Dick Cheney oder über Dick Cheney. Einfaches Grund, wir sind in der Lage nicht qualifiziert genug, da fehlt uns definitiv, sei es die Zeit oder die Expertise mit dem Thema, aber... Wir finden, also ich persönlich finde es auch wichtig, ich glaube, du stimmst mir dazu, Kai. Mhm. Ähm, ihr solltet euch selber ein Bild machen, wie uns dieser Film auch die Chance dafür gibt. Weil, und das kann ich nämlich aus meiner kleinen Recherche schon mal sagen, die Fakten, die der Film auch als Fakten bezeichnet, sind Fakten, die du im Internet finden kannst. Ich habe mit einer kleinen Internetsuche in dem ersten Artikel gleich die Hälfte gefunden.
1: Die haben ja auch, glaube ich, mit dem, dem Film, gerade weil sie ja ein paar sehr, sehr spannungsgeladenen Themen ansprechen aus seiner Karriere, glaube ich, auch alles mit, mit Anwälten gegengecheckt, wo sie jetzt genug Grundlage äh, faktenbasiert haben, um das so im Film unterzubringen und welche Sachen sie eventuell rauslassen sollten, weil sie dafür nachher vor Gericht wegen weiß ich nicht, Rufmord oder was es dann ist, äh, hey, du, belangt werden ist zu ist können. Deswegen, also, die, die waren da vorsichtig und da müssen wir dann halt auch vorsichtig sein.
0: Ja, also, wirklich, deswegen Disclaimer nimmt nicht unsere Aussagen als die Wahrheit. Wir, wir wissen genauso viel, wie ihr wissen könntet. Aber gleichzeitig wissen wir auch definitiv nicht mehr als die Personen, die den Film gemacht haben. Nur am Rande. So, da ich, Jetzt, wo wir darüber geredet haben,
1: können wir das direkt als Überleitung nutzen für den Disclaimer, mit dem der Film beginnt. Weil das eigentlich ja schon der, ja. Erste, der erste prägnante Schnitt ist, wo man den Stil des Films auch so ein bisschen erahnt. Also ja. es beginnt ja sehr klassisch. Äh, es ist gelber Text auf, auf schwarzem Hintergrund. Es ist kein Bild zu sehen oder sowas. Es sind nur Texteinblendung. The following is a true story. Das hat man ja, das ist ja schon fast ein Standard. Aber dann kommt ein kleiner Absatz, auch ähm, womit sich der Film befassen wird. Und der letzte Satz vom Disclaimer ist einfach in Bezug darauf, wie das umgesetzt wurde vom Film. Ähm, But we did our fucking best. Also selbst der Film äh, will am Anfang direkt schon klarstellen, ähm, sie konnten nicht alles unterbringen, sie konnten nicht alles belegen und das, was sie aber im Film zeigen, haben sie nach nach besten Gewissen recherchiert, begründet und dann auch umgesetzt. Und er ist ja halt ziemlich genau. ehrlich und das finde ich schon, das ist eigentlich ein ziemlich, ziemlich schönes Ding, wenn man so auf so eine sympathische Art steigt, weil man, man so, so ein Satz, der der wirkt schon direkt beim, beim Zuschauer ja. und, und bringt schon eine gewisse gewisse Erwartungshaltung dann ins Spiel.
0: Es ist schon sehr, sehr ungewohnt, weil Base on a two story ist halt ein Satz, den du, ob wahr oder nicht wahr, so missbraucht wurde in Film. Gerade wer Horrorfilme schaut, wird verstehen, was ich damit meine. Es ist irgendwie fast immer da. Es ist fast immer gelogen. Aber es ist da. <lacht> es so ein bisschen dazu. Also in dem, in dem Sinne, natürlich, hier reden wir über tatsächliche Fakten. Ähm... Um, äh, Kai, kurze Sache, äh, kannst du mal kurz deine Lautstärke checken? Bei mir bist du gerade extrem leise gewesen. Jetzt? Ist besser? Ja, wesentlich. Ah, alles wesentlich. klar. Ähm, so, ähm, du kennst den Regisseur, glaube ich, ein bisschen besser als ich. Wissen äh, wir mal ein paar Wörter also, für die anderen? Ja, genau. Ich glaube, jeder sollte ihn zum, vom Namen her oder zumindest einen seiner Filme namens The Big Short kennen.
1: Also ich bin jetzt auch kein Superfachmann in dem Bereich, gerade weil seine frühen Werke jetzt auch nicht 100% meinen Geschmack getroffen haben. Ich habe sie zwar größtenteils gesehen, aber es ist auch meistens bei einem View dann geblieben. Ähm, den Herrn kennt man wahrscheinlich am besten äh, in der Zusammenarbeit mit Will Ferrell. Also so Early-2000-Comedy-Filme mit Will Ferrell hat er viele gemacht. Unter anderem die Anchorman-Reihe Nights Knights, Step Brothers. Und den einzigen, den ich davon wirklich vollen Herzen empfehlen kann Die äh, Other Guys Also den fand ich sehr, sehr gut äh, Die Anderen sind auch nicht scheiße, definitiv nicht Ist halt nur nicht wirklich mein Humor gewesen Also der hat bei mir nicht so viel Anklang gefunden Das soll jetzt nicht äh, eine Kritik an an ihm sein Ich denke mal schon, dass er da so gute Filme mitgemacht hat Aber das ist auch schon eine sehr spezielle Sparte, Comedy, glaube ich, auf Dauer Ja, dann kam irgendwann so 2015 rum ja, definitiv kam in 2015 so ein bisschen der Cut in den Stil. Also ähm, er hat übrigens in dem Jahr, das kann man vielleicht noch als kleine Anekdote nebenher einschieben, er hat auch an Endman mitgeschrieben, also er ist auch an MCU beteiligt gewesen. Zwar dann nur als Writer natürlich, nicht als Regisseur. Aber in 2015 hat er zwei Filme rausgebracht. Und zwar erst Get Hard, der halt genauso in dieselbe Kerbe schlägt wie seine früheren Filme so vom Humor her. Und aber auch The Big Short. Und The Big Short wird auch heute für unsere Folge relativ wichtig, weil das genau der Stil ist, in dem auch Weiß gehalten wird. The Big Short ist ein Film, ähm, auch ein biografischer Film, der sich äh, mit Drama-Elementen und Comedy-Elementen halt auf die Finanzkrise von 2007 äh, mit damit befasst. Und halt, äh, dass da die, die äh, Housing-Bubble geplatzt ist und Leute unfassbar viel Geld verloren haben und einige Leute aber glaube ich auch ziemlich reich geworden sind. Irgendwie so. Ist ein bisschen gesehen habe. Aber ähm, es ist auf jeden Fall, wenn man wenn man sonst seine Filme bis zu dem Punkt gesehen hatte und jetzt diesen Film gesehen hat, dann war man ein wenig überrascht, würde ich behaupten. Weil ja. also ich kann mich noch erinnern, ich war mit meinem Bruder damals im Kino für den Film und ich hatte mir glaube ich... ich nee, für, für Big Short. Okay. Ja. Und wir, ich, ich weiß nicht mal mehr, ob ich mir so überhaupt einen Trailer angesehen hatte, wir waren glaube ich ziemlich kurzfristig da in dem Film und ich wusste halt, was er vorher gemacht hat und hab dann das Thema gesehen und dachte mir, wie will der Typ jetzt mit seinem eher ja, Slapstick oder oder eher stumpfen Humor, sagen wir mal, oder sehr simpel gestrickten Humor jetzt äh, eine, eine Wirtschaftskrise filmisch umsetzen und auch äh, biografisch sozusagen. Und ich muss sagen, das ist, glaube ich, so in den letzten Jahren eine der größten Überraschungen gewesen, wo ich ins Kino gegangen bin mit einer Erwartungshaltung und die komplett über Bord gegangen ist während des Films.
0: Weil ich glaube, für alle ist ja. Big Sport eine Überraschung. Weil, also, grobe Kontext, äh, ich wissen, 2009 gab es ja eine ganz, ganz große Finanzkrise, die durch den Fall der Lehman Brothers äh, Bank in Amerika gestartet wurde. Mhm. Ähm, sagen wir so, der, der Film geht darauf hinein, wie das überhaupt passieren könnte. Man hat sehr, sehr viele Einblicke bekommen, aber eben, genauso wie bei Weiß es ist based on a true story, sofern sie halt das nachverfolgen konnten oder so viel, so viel auch überhaupt öffentlich davon ist. Und es gibt ja auch, wie halt, äh, ja, weiß angegangen ist, der hat sehr viel sich eingelesen, angefangen da zu schreiben und dann ist der Film entstanden. Nur, wieder mit ähm, dem lieben Christian Bale, der Hauptrolle. Steve Carell ja, ist auch wieder dabei. Wieder, wieder dabei. Diesmal haben wir aber auch Ryan Gosling und Brad Pitt bei Big Short. Du hast halt allein schon sehr großen Cast. Du hast ein sehr politisches, sehr wichtiges und dramatisches Thema. Und wie geht heran? Richtig. Mit einem idiotensicheren Humor. Oh ja. Yeah. Das einfach jeder nachvollziehen kann oder verstehen kann, wie groß das ist, wie wichtig das ist. Aber selbst wenn er, sagen wir mal, die Details, und er, er geht sehr fachlich und sehr bewusst fachlich damit um, aber auf einer Ebene, die du das halt eben erstmal
1: äh, nicht damit auseinandersetzt, ist, damit du verstehst. Er ist halt super engaging mit dem Zuschauer, indem er halt permanent äh, die vierte Wand durchbricht und halt den Zuschauer direkt anspricht. Und dann halt auch absolut keinen Hehl daraus macht. Von wegen, ja, das Thema, nicht jeder wird wissen, was das ist oder so. Und es ist auch eigentlich ziemlich langweilig. Deswegen haben wir uns jetzt Margot Robbie geholt die in einer Badewanne sitzt und ein bisschen Shampoos trinkt und euch das einfach mal erklären soll. Und dann kommt Kat zu Margot Robbie in der Badewanne, die Shampoos säuft und einem äh, erklärt, was äh, dieser Aktienindex oder dieser äh, Wirtschaftsbegriff bedeutet und das dann auch in den Kontext des Filmes setzt. Es ist halt äh, es ist zum Schreien. Es ja. ist super lehrhaft, es ist super witzig und es ist einfach total on the nose. Und also,
0: das, da, man muss aber auch ähm, gerade im Vergleich sehen, es gab ja nicht viele Filme, die so einen Weg gegangen sind. Wolf of Wall Street war auch einer der ersten Filme, die so einen Ansatz hatten für so ein Thema.
1: Aber er treibt es halt nochmal ein bisschen weiter in der Hinsicht. Genau, genau. Er ist es nicht, nicht gerade subtil, so Ziel, 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 sondern er ist direkt ins Gesicht, was das angeht.
0: Weil halt gerade amerikanische Filme waren sehr vorsichtig immer, wie sie politische Themen ansprechen. Es gab welche, aber... Es gab schon einen Grund, warum gerade patriotische Filme mehr gepusht wurden oder mehr gemacht wurden eine große Zeit lang. Einfach weil, a ah, Leute wollen das nicht sehen. Leute wollten einfach nicht mit der keinen Wahrheit, sagen wir mal, konfrontiert werden. Ähm, ja, da gehen wir auch ein bisschen jetzt hier in den Film drauf ein, weil das teils des Films und teils der Politik von äh, Dick Cheney war, wie er mit Medien umgegangen ist. Und dementsprechend halt, sagen wir mal, diese ganze Propaganda natürlich die Gesellschaft beeinflusst hat gerade zum Bezug dieser Themen. Ähm, und deswegen ist es sehr interessant zu sehen, dass halt er, äh, er dann als Filmemacher dann versucht halt nicht nur diese die Einfachheit des eigentlichen Themas eigentlich so runterzubrechen, dass du, dein Dad, dein Bruder, deine Schwester, deine Tochter oder wen auch immer, ähm, das verstehen können oder zumindest ein bisschen lächeln können. Und er,
1: er, genimmt, er nimmt halt genau die Sachen, die damals auch äh, hervorgehoben wurden bei dem Erfolg von Big Short, halt dieses, äh, die vierte Wand durchbrechen und diese, diese lockere Haltung von wegen, okay, wir gehen das Thema jetzt einfach mal an, äh, gepaart mit einer guten äh, Menge an Comedy und was halt auch extrem gut äh, für extrem gut befunden wurden, waren halt die Charakterdarstellungen. Also der, der ganze Cast hat eine unfassbare Liebe zum Detail gezeigt, die Leute einigermaßen akkurat darzustellen. Was heißt einigermaßen? Also die haben das schon äh, auf die Spitze getrieben. Äh, optisch, ja richtig, optisch ist sowieso extrem krass gewesen, aber halt auch ähm, ja, wahrheitsgetreu und dann halt dann ein klein bisschen überspitzt, um halt den Comedy-Aspekt hochzuhalten.
0: Ja, aber das ist eben das Interessante. ne Also da also wir, wir, nehmen einfach, wir, wir bleiben mal bei äh, Christian Bale. Mhm. Ähm, auch wenn Steve Carell einen super Job gemacht hat bei beiden Filmen. Oh ja. Aber ich bei ich, Christian Bale ist halt, sagen wir mal, das krassere äh, Exempel. Und da erstmal äh, Chapeau, weil ach du Scheiße, der Typ ist einfach so ein krasser Schauspieler. Mhm. Also wen, wer beide Filme gesehen hat, allgemein Christian Bale außerhalb der Batman-Reihe gesehen hat, auch wenn er da auch großartig gespielt hat. Um, Christian Bale ist ein absurder, kranker Typ. Ja. Der von Körpertransformationen ja. zu wirklich meisterhaften Schauspielleistungen geht. Ihr müsst verstehen eine Sache. Der Typ ging von, und, von wirklich abgemagert zu Batman. Ja, was war der, das
1: nochmal? The Mechanic war das, wo er genau, auf 60, 70 Kilo
0: auf jeden Fall Untergewicht, fast, fast am Abmangern. Also wirklich... Er hat ja, man hat alle, alle
1: Rippen gesehen und er sah einfach aus, wirklich richtig, In richtig schlimm Jahren aus. In
0: Jahren wurde er zu Batman, mhm. was absolut krank ist. Ähm, dann hat er wieder irgendwie was zugenommen von eine anderen Rolle, wurde wieder zu Batman, wieder irgendwie sich verändert, wurde wieder zu Batman und dann, nachdem er Batman gemacht hat, wurde er zu ja jetzt Dick Cheney, wo er dann nochmal... Übergewichtig wurde Wie viel hat er, Na, viel hat er drauf gepackt? 20
1: oder 30 Kilo hat er draufgepackt? Das Ey, muss man sich mal überlegen 40. Oder 40 sogar, alter
0: Ja, also der, also der Typ hat ein Commitment zu seinen Rollen Wie kein anderer Und Das sieht man aber auch und ich meine jetzt nicht. Beziehungsweise mehr,
1: man sieht es, wenn man den Dick Cheney in Bild und seinen Dick Cheney nebeneinander sieht, man es eigentlich nicht. Und das ist ja das Kranke daran. Das ist halt das. das Klasse, ist also,
0: es gab, also, es gab. Also, die haben viel nachgedreht, ne? Von diesen ganzen politischen Szenen. Mhm. Die haben viel nachgedreht. Aber, und das ist nämlich eine Sache, die haben unkommentiert einfach auch tatsächlich Reportagen, äh, Fernsehausschnitte gezeigt, die halt tatsächlich passiert sind. Und du kannst nicht die. Nachgestellten Fernsehausschnitte von den normalen Fernsehausschnitten. Das ist so krank. Und du, und das ist halt absurd, weil alle anderen Charaktere erkennst du das natürlich, aber nicht bei Dick. Du kannst es nicht. Du kannst es nicht. Und so so ein krasser Commitment war das. Sei es halt nicht nur Gewicht zulegen, aber auch noch Make-up und all die ganze Prozedur dahinter. Und im in Interview hat er auch gesagt, äh, wie wie er sich darauf vorbereitet hat, war nicht nur das Lesen oder das ständig Einarbeiten, sogar selbst er als Regisseur hat angefangen, Kette zu rauchen und sich super und zu ernähren, weil sie einfach so drin waren und das halt nicht mehr irgendwie so eine bewusste Entscheidung war, sondern einfach dazugehörte. Und das ist der Moment, und da gab es halt eine Story in einem Interview, die erzählt hat so, hey, ähm, Adam, du solltest vielleicht damit aufhören und du solltest mal das und das machen, weil das sind die ersten Anzeichen für den Herzinfarkt. Sagt dann, dein Hauptdarsteller zu dir am Set, weil er sich mit der Materie sich so gut befassen musste, oh, dass er halt tatsächlich einen Kardiologen dazu gebracht hat, ihm alle Stufen von kleinsten Details zu erzählen und zu erklären, wie das Sau vorzuzeigen. Und er meinte dann einfach nur so, ja, du, er hat mir so drei vier Stunden so das vorgeführt, ich habe es einfach kopiert. Da, das ist die Art von Commitment, die sie für diesen Film gemacht haben, damit wir als Zuschauer bei, der, bei dem Thema bleiben. Und das ist halt ein interessanter Aspekt, denn man redet ja nicht beim Film unbedingt, dass man halt, sagen wir mal, Geschichte wiedererlebt. Ne? Du hast doku du hast Dramen, du hast alles ähnliche, aber weißt du, das ist ja eigentlich irgendwo ein doku aber ein historisches Drama... Irgendwo dazwischen. Und dann hast du halt diesen Comedy-Aspekt, der halt dich eigentlich überhaupt immer wieder dran erinnert. Alter, vergiss nicht, du schaust gerade einen Film. Und das finde ich halt gerade bei diesem Film interessant, weil es fängt halt damit an. Aber noch wichtiger, es fängt mit einem Erzähler an. Es fängt mit einem Erzähler, der, halt das, der dich in diese Welt einführt. Und du bist wie, als würde jemand halt die Geschichte von keine Ahnung, ein Märchen erzählen oder halt deine, deine Mutter würde dir eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Ja, es ist so,
1: so auf eine ganz lockere Art und Weise. Es ist so, äh, wie es dir bei einem Bier oder bei der Autofahrt nebenher mal kurz dir die, die, die Eckpunkte gibt und, und dir so ein Rundown gibt ins Thema.
0: Pro sieben Märchenstunde fällt mir gerade dazu ein. <lacht> genau, genau dieses Setting. So, jemand liest dir was vor, du wirst in diese Welt eingeführt und du verlierst dich einfach in diese Welt. Mhm. Weil alles in dieser Welt erinnert dich einfach nur, ey, du bist gerade in dieser Welt, das ist zwar ein Film, das sollst du wissen, das sollst du sollst es noch im Kopf haben, aber vergiss alles andere. Alles andere ist egal gerade. Und das, finde find ich, kriegen sie so charmant hin, weil du hinterfragst auch nicht, warum dir gerade jemand was erzählt. Also du, du hinterfragst nicht, warum jemand dir was erzählt. Du hinterfragst nur, wer ist es eigentlich? Weil das ist klar und deutlich nicht der Dick, den du da siehst und hörst. Und das ist das erste interessante Argument, weil er setzt die Geschichte da an am Anfang und legt klar, es ist eine Coming-of-Age-Story von einem College-Dropout, der ähm, Anzeichen von Ab Ab Abuse hat, sei es halt, also dass er Abuse wurde, aber gleichzeitig auch Abuse an Leute auslässt äh, und dann halt Frau sagt, hey, get your shit together oder ich verlasse dich, mhm. type of story. Ich habe so ein bisschen meine Probleme damit, weil du, da ist so ein kleiner, das macht es so ein bisschen
3: schön.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, das sieht, das, das, Ganze. das sieht, das fühlt sich einfach so ein bisschen gebügelt an. So. Das ist so, wir, wir mussten kurz ansprechen, dass der Typ nicht perfekt ist und dann aber das große, große Commitment von wegen, ich will's, ich will's meiner Frau beweisen, dass ich doch drauf habe. Und dann springt es auch sofort zu, ja, ich arbeite jetzt im Weißen Haus.
2: Genau. Sei es nur als also,
1: als äh, kleiner, kleiner, kleine, wie heißt es, äh, Hilfsdingens, aber es, es ist straight to the point irgendwie dann auf einmal.
0: Genau, also ich meine, ich verstehe, warum die Szenen da sind. Ich meine, du musst ihn halt human darstellen. Mhm. Also du, du willst ja nicht, dass er komplett als ein Monster dargestellt wird, weil du wirst ja vor allem, dass wir beide jetzt gerade darüber reden, warum diese Szene da ist. Und wenn du da fragst, okay, war das jetzt sinnvoll? Musstest, musstest du das so machen? Aber weißt du, wir sind auch Leute, die mit Filmen uns beschäftigen, mhm. äh, zum Teil Filme machen und dann halt auch wirklich verstehen, was es das heißt. Manche Leute brauchen das einfach, um ihn sympathisch zu finden und werden das auch nicht hinterfragen. Und du musst es halt, du, du darfst ihn nicht ja. sympathisch finden. Ich, ich denke, ich denke,
1: ich denke, es ist auch hier so ein, so ein, so ein äh, Dinge von Flashout halt, dass der Charakter noch ein bisschen mehr Basis gebraucht hat für den Beginn des Films, weil ja, okay. sonst nachher nicht genug Basis da ist, um einen Wandel dazu legen. Also ich weiß nicht, es ist jetzt ein ganz kleines Vor Vorausgreifen, aber es wird ja zum Beispiel auch in der einen Szene sehr, sehr deutlich, wo er mit Rumsfeld spricht und ihn fragt, uh, what do we believe in? Ja. Und uh, man, man erkennt halt, dass uh, mit, dem, mit dem Intro oder mit, mit der Jugend von Chaney bis halt zu dem Punkt, wo er seiner Frau versprechen muss, dass sich was ändert, halt auch so ein wenig... Uh, so ein bisschen Cheney unleashed bekommen. Also er ist Alkoholiker, er hat die ganzen anderen Probleme, er fährt Auto so, so, es ist nicht sehr viel Kontrolle da, so. Es ist so ein, ein es ist keine gerade Linie in seinem Leben, sondern es ist ein torkelnder Zickzackkurs, der zwar in eine grobe Richtung geht und, aber das, genau, das Ziel ist nicht wirklich klar. Ja. Und man merkt dann, wie im Laufe des Films immer klarer gemacht wird, wie mehr dieser Typ dann auf seine Spur kommt. Und wie er dann später theoretisch auch mit Scheuklappen einfach alles durch alles durchfährt, was sich ihm in den Weg stellt. Also der Typ ist genau das Gegenteil von dem, was als am, am Anfang dargestellt wird am Ende.
0: Ja, eben. Also da, das ist ein interessanter Anfang, weil der Arcea fängt sehr früh auch damit an. Dick Chini was very good and two things. Shutting up, not saying anything, and just doing what he was told to do. Mm. Wortwörtlich, das war also der, der erste Satz war ein bisschen anders, aber wortwörtlich, es wird klar gemacht, er ist jemand, der nicht hinterfragt mm. und macht einfach das, was er ausführen soll.
1: Also aber er über er hinterfragt ja schon anfangs, aber genau in, das ist genau in dem Teil, wo diese, diese zwei Sätze gedroppt werden, sieht man halt, wie das, wie das ausgemerzt wird. Wie der halt genau in dieses System eintaucht des Weißen Hauses, beziehungsweise es mehr diese. Nee, das dieses,
0: das war ja noch, als er als Elektriker da gearbeitet hat. Das war ja, da wurde er ja, gebrochen und bei auf dem Boden. Ach,
1: stimmt, ja, aber es wird ja nachher auch. Nee, aber angesprochen oder eingeblendet werden die Sätze ja nachher erst, als er als er äh, bei Rumsfeld anfängt. Also ja, heißt es, dass es, es dann schon, sagt
0: das ja schon. Das war ja stimmt. Schon da hinterfragt und dann wird es halt gefollowt und dann kommt halt erst überhaupt Rumsfeld.
1: Ja gut, aber bei dem Typen mit dem Beinbruch wird auch relativ deutlich gemacht durch seine Reaktion. Dass es eher aus so einer Egalität herauskommt. Also genau. dass er da nicht wirklich, äh, dass das jetzt nicht ein, ein Mindset ist, was er was er da hat, sondern äh, okay, das ist halt jetzt so, dann mache ich das halt jetzt so. Und bei Rumsfeld ist es ja schon nachher, dass er dass er halt voll dieses Mindset abbekommt und halt auch äh, ja ähm, sozusagen den ersten Schluck Power bekommt. Wo es ja geht, genau, diese, ja. diese Machtgeilheit im Weißen Haus, dass er da langsam infiziert ist und halt auch die Augen darauf nee, ausrichtet.
0: Da, da sind wir noch nicht da. da das noch nicht. Es, es geht eher ihn drum. er hat jetzt ungefähr gefunden, was er will. Mhm. Ne, er, er hat ja, als er da bei seinen Vorlesungen, Präsentationen oder was auch immer das letzte nicht war, Rally, keine Ahnung, äh, da sitzt, er, er sagt ja, hey, genau der Typ da, das bin ich auch. Und ähm, das ist halt ein wichtiger Punkt, weil zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, hat er einfach noch nicht gefunden, was er für sich richtig hält. Aber er hat jetzt jemand gefunden, woran er das sehen kann. Und deswegen fragt er das halt noch, weil für ihn, für ihn ist halt Rumsfeld vor allem eine Vorbildfigur. Und das wird halt klar und deutlich dargestellt, gerade wie er damit umgeht, gerade halt wegen der Frage, what do you believe in? Er fragt ja nicht, äh, wofür stehst du, sondern deine Meinung ist auch meine Meinung. So nach
1: dem Motto. Das ist also, dieses Mentor-Dinge. Das wird genau ganz, das ganz schnell ganz, ganz deutlich. Und,
0: um, und das, das ist eine, das finde ich eine Sache, die sehr schön dargestellt ist. Es ist immer, und auch vor allem im Verlauf des Films, da wo die Rollen, Rollen sich natürlich wechseln und er Rumsfeld, auf sein in sein Team hatte, und er mehr oder weniger zu sagen hat, es ist immer noch diese Art von Respekt da. Aber im Moment, wo er halt checkt, wie Power funktioniert, gerade im Weißen Haus. Da, da da ist halt einfach dieser, dieser kalte Mensch, den wir am Anfang da bei dieser Szene mit den gebrochenen Beinen gesehen haben. Mhm. Und, aber ja, das ist, das ist nämlich ganz wichtig. Also, der, der, der Wendepunkt ist halt wortwörtlich A. Also, wir haben zwei Wendepunkte im ersten Akt. Das ist der Moment, wo seine Frau natürlich halt so Klartext, hey, Alter, geht your shit together, oder ich verlasse hier, weil ich mir das nicht mehr ansehen kann.
1: Das bringt ihn das erste Mal auf die Bahn.
0: So, das bringt ihn erstmal zum Laufen. Und das zweite ist dann, wo halt mehr oder weniger der uh, Kurt vorgestellt wird. Wo er halt jetzt Fahrt nimmt. Und äh, okay, jetzt habe ich einen Purpose. Jetzt habe ich einen Grund zu leben. Jetzt weiß ich, was ich will. was ich Woran, woran ich strebe. Und dann wird halt äh, vorgestellt, sagt Kurt, Und das finde ich sehr interessant. Es wird halt nicht gesagt, wer er ist. Mhm. Es wird nur gesagt, er ist irgendwie mit ihm verwandt. Das fand ich und, sehr, sehr smart. Und das fand ich sehr charmant, weil du, du fragst dich halt, weil er droppt halt immer wieder irgendwelche Facts, Ar Argumente, irgendwelche Teilfakten, Teilwahrheiten... Die du halt immer fragst, okay, wie stehen sie zusammen? Sind sie Verwandte? Sind sie Freunde? Und Dick Cheney wird auch danach sehr, sehr schnell so vorgestellt, dass er halt jemand ist, der gut mit Menschen kann. Leute mögen ihn oder respektieren ihn zumindest, wissen nicht so genau, wer er ist, aber halt, es ist, ähm, gerade halt, wenn, ähm, wenn unser George W. Bush vorgestellt wird, dass äh, noch in seinen wilden Zeiten waren, ähm, sagte seiner Frau ja doch zu ihm ja die eine Hälfte der, der Leute wünschen sie wären uns die andere Hälfte hasst uns das ist halt der der, ist, der schon von Anfang an glaube ich so, so einer gewesen der halt so einen Eindruck gemacht hat weil er gut sich verkaufen konnte aber gleichzeitig sehr mysteriös und selbstsicher immer wirkte
1: muss auch einfach sagen also Kurt generell sehr gut gelöst. Das ist dann auch wieder der der Schnittpunkt mit mit äh, The Big Short. Das ist ja dann der also erst hört man ihn nur, was ja als Erzähler jetzt nicht gerade äh, ist ja jetzt nichts was, was man selten hat in Filmen, aber gerade, dass man dann ihn wirklich auch zu Gesicht bekommt und sein Privatleben, obwohl es eigentlich keine Relevanz zu dem Zeitpunkt für den Film hat, gezeigt bekommt und halt dass es, dass es sich dann wieder auch so direkt an an, an den an den Zuschauer richtet halt Also ja. dann zwischendurch, äh, er wird mit Frau und Kind gezeigt und äh, ist mit dem Kind am Spielen und gibt es dann äh, seiner Frau mit der Begründung, er muss gerade dem Zuschauer noch ein paar Sachen aus dem Film erklären. Dieses, dieses super Meta-mäßige vierte Wandbrechen.
0: Und ich meine, es wird halt super gut dargestellt, wie er sich da halt mit den... Äh, also der Film, Film nimmt erst ein bisschen später wirklich richtig Fahrt auf. Also ich meine, ähm, es geht ja mehr oder weniger... Der erste Tag geht ja dazu, in anyway, der halt mit Brunswick, da sein Office im weißen Haus bekommt. Mhm. So ne, Also da das ist ja klar der Call to Action so im Sinne, wir haben jetzt ein Purpose, wir gehen jetzt mal unsere Reise nach. Also das ist, wie gesagt, der Film ist an sich sehr klassisch auf, aufgebaut. Mhm. Ähm, nur halt, du hast halt immer diese, diese Frage, was ist halt Realität und Interpretation? Und das ist halt immer, sei es surreal oder realistisch dargestellt. Weil, also ich finde, der, der, der Film spielt mit zwei Sachen sehr gut. Also A, der Surrealismus und B äh, Bilddarstellung. Weil am Anfang, gerade am Anfang, hast du halt sehr krass diesen Also die sie haben sehr krass, dass du wirklich die Zeiten auch im Bild, in der Bildsprache siehst. Dass du halt wirklich am Anfang, ich glaube, die haben tatsächlich ein paar Szenen mit Film gedreht. Aber falls nicht, das wurde so verarbeitet, dass es wie Film wirkt und sich verspielt und der Film altert mit in dem Sinne es wird halt der Filmlook, also der Look des Films verändert sich auch mit den Zeiten, dass du halt unterscheiden kannst A, welcher Zeitraum du bist, sehr unbewusst wird auch gerade jüngeren Zuschauern wahrscheinlich ein bisschen weniger auffallen als zum Beispiel uns weil ähm inzwischen, sagen wir mal, das ist gerade eh der Trend in der Popkultur, Film zu machen, also Film zu nutzen, aber gerade halt diese, dieser, dieser Sprung, dieser sehr, sehr charmante, dezente Sprung immer, ähm, wurde immer sehr klein und sehr, sehr minimalistisch dargestellt und es wurde halt eben diese realen, sagen wir mal, diese Biopic-Szenen immer im Kontrast zu diesen surrealen so Antworten gegeben, weil ähm, da gibt's es halt, da, es gibt eine bestimmte Szene, die ich nachher gerne drüber reden will, aber es. Ähm, die, diese surrealen Szenen mit dem Kurt, mhm. weil die sind ja sehr bewusst überspitzt. Ja. Sehr bewusst überspitzt. Das halt, heißt, am Anfang ist es eine normale Szene, aber es endet immer irgendwie komisch. Mhm. Also, es endet immer irgendwie komisch. Ähm, ich meine, ich werde jetzt, ich, ich jetzt noch nicht zu weit weit hinaus vorausschauen, aber äh, es gibt ja diese eine Szene, wo, wo halt er. Den Herzimplantat von ihm bekommt. Mhm. Weil er halt wirklich umgefahren wird. Halt
1: Einfach mitten im Satz auch. Also wirklich genau, so als, als, als Schocker.
0: Aber das halt als Follow-up zu, oh, ich habe jetzt das Militär im Griff. Ich habe jetzt Motiv, Irak anzugreifen. So, da, 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 das lassen wir mal so sitzen. Einfach weil das ist ein Kommentar für sich. Was ich super cool finde, aber darauf gehen wir halt später hinein. Aber das ist das Beispiel. Surrealism mit Realism Und das ist halt immer einen direkten Kontrast. So. Vielleicht übernimmst du mal, da wo der Film jetzt richtig Fahrt aufnimmt, das ist nämlich der Moment, wo halt... Nixon resigniert. Die, genau, genau, wo sie halt den Job verlieren, äh, weil Nixon ja an die Macht kommt und die verlieren die Wahl. Und dann resign. Äh, Nixon ist halt mehr oder weniger to resign wegen den Watergates. Dilemma da. Hm. Ähm, wegen dieser ganzen Debatte da, er kam zu diesem Punkt, wo es halt komplett raus muss. Äh, und dann kommt ja die, die Stelle, wo ähm, sie ja, hey, du musst aus Brüssel zurückkommen. Ähm, wir, wir können versuchen, für Office zu gehen. Ne?
1: Ja, ja. Es, ist, es ist, wird ja, es wird ja auch die ganze Zeit so dieses, dieses Powerplay innerhalb des Weißen Hauses gezeigt, so dass die sich langsam von Nixon oder Nixon sie langsam von sich distanziert, halt auch natürlich sehr sehr deutlich mit Rumsfeld Versetzung nach Europa ja. und dass das die aber am Ende eigentlich auch rettet war, weil äh, man muss es ja auch so sehen, wenn die wenn die näher mit ihm zusammengearbeitet hätten, wären ihre Köpfe mitgerollt entsprechend und dann hätten die keine keine Zukunft mehr gehabt generell in dem Sektor und Deswegen ist das der eine große Chance. Und wie du gerade sagtest, das ist ja dann äh, der Call to Action für sie, dass sie jetzt wirklich äh, die Ambitionen haben, die Lücken zu füllen, die jetzt äh, Nixons Resignation in, ins weiße Haus reißt. Und er wird ja dann, das ist ja dann der Part, wo er schief auf Starfield.
0: Ja genau, wo sie erstmal, wen müssen wir alles ersetzen? Hm. Alter. Boah. Als ich mir den Film gestern gesehen habe, so, alter, fuck, Mann, ist das System da abgefuckt. Mhm. Weil... Wie einfach die doch alle reingelegt haben bzw. ersetzt haben. Ohne Kommentar. Also ich, dem, dem müssen wir raus, damit wir weiterwachsen. Okay, wie kriegen wir den raus? Ba, 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 raus. Ba, 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 raus. 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 Okay, jetzt ist das Schief auf Sta Stuff. Äh, ich, ich meine, höher kommst du nicht als das. Du, du, du kannst ja dann auch sagen, wer da arbeitet oder wer. Ja,
1: ist. ja. Und ich, ich finde es halt witzig, wie das dann wie du gerade sagtest, wie das dann alles schön dem Zuschauer offengelegt wird und schön aufgebaut wird. Aber wie schnell er das dann auch alles wieder einreißt. Also ich fand, ich fand die, ja. die, 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 diese Zeit, die er sich nimmt, diesen Aufstieg zu zeigen... Und wie er dann aber das Beil reinrammt. So von wegen, sie zeigen innerhalb, ich glaube, von 45 Sekunden ist das Ganze in einer Szene durch, wo sie dann in einem weißen Haus sitzen und am Fernseher verfolgen, wie Ford äh, die Wahl verloren hat. Ja. Und dann auch, äh, ich weiß gar nicht, ob es Fox News ist oder CNN, äh, die, die die Nachrichtensprecherin einfach ganz kurz sagt, ja, Dick Janey ist jetzt ohne Job. Und das reicht dann auch für den Film, um sozusagen zu zeigen, ja, jetzt ist der Boden unter den Füßen weg. Jetzt äh, bist du wieder eigentlich ganz am Anfang.
0: Genau. So, und jetzt, und da, da kam ja, äh, dass das, was sagen wir mal ein bisschen in interessant war, der, der nimmt äh, ein paar sehr interessante Wege, da jetzt zu erzählen, weil da merkt man halt eben dieses, wieder kommen wir wieder zum Surrealismus, ähm, der Adam hat ein sehr gutes Gespür, märchenhaft zu erzählen. Mhm. Also einfach aus dem Grund, wir haben jetzt hier so eine Spaltung. Also der, der hat jetzt seinen Job verloren äh, und hat es so weit geschafft, wie er es kann. Er kann jetzt halt entscheiden, okay, spiele ich jetzt erstmal safe? Gut, was er theoretisch macht. Äh, verdient erstmal hier und da Geld und äh, so, ne, wie behalte ich mich in der Politik? Und da und da geht er halt ganz klar den Weg, I'm running for Congress. Weil das ist ja, sag mal so, du, du willst relevant bleiben, du... Du, du willst ja irgendwo noch Public Service machen, du willst halt noch politisch unterwegs sein und in Amerika, du wirst dann halt, sei es halt für deinen Staat oder irgendwie repräsentieren. Und du wirst halt für deine Partei irgendwie einen Sitz im Parlament oder was auch immer haben. Und das geht halt am besten, du machst erstmal einen Run for Congress und dann kannst du dich dann, sagen wir mal, dich wieder so hocharbeiten. So, ganz, ganz, ganz grob. Es ist viel komplexer als da, es ist super, ultra, überkompliziert, das System. Aber das ist, sagen wir mal, sein Weg wieder zurück. Mhm. So, deswegen macht er das ja auch. Deswegen macht er aber... Ähm, das ist ja auch der Moment, wo wir zwei Sachen rausfinden. Ah, er ist nicht gut vom Publikum.
1: Ist gut vom Publikum. <lacht> das ist so eine geile Szene. Das ist einfach komplettes Debakel. Er bombt komplett und stottert sich da einen oh ab. Ja,
0: ich finde es halt sehr charmant, wie er halt eine Stand-Up-Comedy-Szene mehr oder weniger draus macht.
1: No, oh, ja, also... Bewusst macht er eine draus, aber unfreiwillig aus Perspektive von Dick Cheney natürlich.
0: So, und deswegen war das halt sehr schön gelöst. Aber gleichzeitig lernen wir dann halt, was wichtiger für den Verlauf des Films ist: er ist nicht derselben Meinung wie seine Frau, mhm. was politisch, äh, politische Wege angeht. Und ähm, da, da müssen wir auch gleich ein bisschen politisch darüber reden, weil das ist ja gerade heute noch relevant. Ja. Ähm, sie ist sehr konservativ. Und sie war, also wie der Film das darstellt, eins der Gründe, warum das Land heute noch so gespalten ist, weil sie komplett in diesen Hype des Frauen dürfen nur Männern gehören, Frauen müssen mit Männern verheiratet sein. Ähm, was ist aus den guten Zeiten geschehen, den Volk verkauft, als die Cini eben halt an seinem Herzproblem gearbeitet hat.
1: Mhm man Und, also er, er, er zeigt so. das auch sehr, sehr schön, dass sie halt so eine komplett andere Attitüde hat. Also nicht nur spricht sie natürlich besser als er, was nicht schwer ist vor Publikum, aber auch die Herangehensweise der Pathos, mit dem sie dann spricht oder sowas. Das wird halt sehr, sehr deutlich gezeigt, auch an den Reaktionen der Zuschauer oder sowas, dass sie da viel, viel mehr äh, den individuellen Amerikaner anspricht, vor dem sie jetzt gerade zumindest spricht. Sie ist ja dann auch so. in, den, in den definitiv roten Staaten unterwegs. Genau. Beziehungsweise genau. ist ja nur in, in dem einen Staat Wyoming, oder? Also, es wird nur Wyoming genau. gezeigt.
0: Genau. Also uh, was auch ein sehr konservativer Staat immer noch ist. Ja. Ne? Um, und das Interessante dabei an der Szene ist, dass sie halt anfängt das zu sagen und dann der, der Consultant da sofort sagt, was machst du da? Sofort aufhören. Mhm. Und sie macht einfach weiter. Und dann merkt sie, okay, einer ist angesprungen und haut dann einen Satz nach dem anderen aus, wo du denkst, so alter
1: Schwede. Ich finde gerade, dass in dem äh, Teil des Films, das äh, auf mehreren Ebenen sehr, sehr schön dargestellt dass da diese Verrohung stattfindet. Naja, was? okay, Verrohung ist vielleicht sogar noch ein bisschen zu weit gegriffen, aber dass zumindest ein ein anderer Ton auf einmal angeschlagen wird und dass, dass die politische Meinungsmache in eine andere Richtung geht. Weil zum etwa gleichen Zeitpunkt davor und danach wird ja auch immer wieder ähm, die Fairness-Doktrin angesprochen. Was ich sehr, sehr interessant fand. Ja. Also es war... Kurzer, kurzer Erklär, äh, kurze Erklärung für den Zuhörer. Es war bis zu dem Zeitpunkt, was ist das denn jetzt? Mitte der 80er?
0: Äh, nee, wir sind noch, äh, noch Mitte, 70. Mitte 70er, glaube ich. Okay, ja ich auf jeden Fall. Also eher, eher 70-80 als 80-90.
1: Ja, auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt war es noch vom, vom FCC gesetzlich geregelt, dass, ähm, Fernsehstationen und Radiostationen beide Seiten beleuchten müssen, wenn es um politische äh, Berichterstattung geht. Also das ist dann die Fairness-Doktrin gewesen. Und er, also, also Cheney, gehört zu den Vorreitern, die dafür gesorgt haben, dass die gekippt wird. Und es wird halt besonders witzig ähm, in der Hinsicht... Und das machen sie übrigens öfter da kann ich auch gleich noch was zu sagen. Ähm, sie zeigten schon zu irgendeinem Zeitpunkt relativ früh, weil er immer mal wieder im Weißha weißen Haus rumgesprungen ist, den ursprünglichen Begründer von Fox News. Und in dem Moment, wo sozusagen diese Fairness Doktrin dann über Bord geht, wird dann auch äh, Fox News äh, konservativ. Äh, das war damals, glaube ich, sogar nur eine Radiostation, ganz am Anfang. Ja, ja und ja, wie du sagtest, komplett konservativ und komplett einseitig, nur republikanische Meinungsmache, sozusagen ein propaganda geschaffen, der ja heute äh, immer noch. Im, und größer denn je da ist. Also ich glaube, keiner keiner wird wird da irgendwie nochmal nachschauen müssen, was Fox News ist und wofür die stehen. Das, ja, ist, das halt ist halt
0: immer noch ein Problem, weil heute haben sie, hat sich ja das Ganze wieder geändert. Und die werden ja zu Recht kritisiert, dass sie halt nicht Berichter sondern halt klar und deutlich Propaganda machen. Mhm. Also, sie schämen sich auch nicht dafür. Nein, definitiv. Also, gerade halt für Trump haben sie sehr viel Propaganda gemacht. Was interessant war, halt natürlich jetzt bei der Präsidentswahl, wo sie auch selber dann äh, irgendwann den Schlussstrich gezogen haben. <lacht> Wenn selbst die ähm, dich also
1: aufgeben, schon, dann weißt du, es ist over. Sehr war. amüsant. <lacht> und deswegen, es ist halt so, man merkt, das ist der Teil des Films, wo man sehr deutlich gezeigt wird. Kommt, dass jetzt ein anderer Ton herrscht und dass halt sich auch die Regeln des Spiels geändert haben. Du, genau, also die, die Zeiten ändern Die sich, Art, wie, wie ähm, nicht nur die Politik generell betrieben wird, sondern vor allem, wie der Wahlkampf betrieben wird, ist jetzt ein komplett anderer. Es wird komplett andere Taktik gefahren. Es ist viel konkreter. Die Leute trauen sich, äh, andere Dinge und sie, äh, um Sachen zu sagen, die sie vor fünf Jahren erstens entweder nicht hätten sagen dürfen oder sich niemals getraut hätten. Und es, es, es polarisiert viel, viel stärker zwischen dem demokratischen Lager und dem republikanischen Lager. Und um es jetzt nochmal kurz aufzugreifen, weil du es ja auch vorhin schon, wie hattest du es genannt, dieses märchenhafte Erzählen, ja. ähm, dieses, dieses äh, Zeigen von dem Typen, der Fox News gegründet hat. Das ist so ein Halbsatz und ein kurzes Freeze-Frame, glaube ich auf den Weg in ins Oval Office oder so, steht er im Flur davor. Und es wird halt nur einmal ganz kurz Pause gemacht. Ja, das ist übrigens der und der. Der wird nachher das und das machen. Aber das ist jetzt noch nicht richtig relevant. Und dann geht's einfach weiter. Und das ist diese, dieses Foreshadowing. Und das hat er an mehreren Stellen gemacht. Zum Beispiel auch ganz am Anfang noch äh, mit Rumsfeld oder sowas, während er da intern war bei Rumsfeld. Äh, trifft er sich zwischendurch mit Anton äh, Scalia oder Antonin Scalia.
3: Ich weiß es nicht mehr.
1: der ist zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, auch irgendwie so ein oder sowas, und dann zeigen die, die, wie die in der Bibliothek zusammenhocken für eine ganz kurze Szene, von wegen, dass Cheney da so ein bisschen mit dem über über Rechtfach simpelt und dass sie einfach über die Unitary Executive Theory reden und dass Scalia sozusagen ihm, ihm davon erzählt das erste Mal. Und, es
0: so, und nicht, nicht nur das, also es, er, er sagt ganz deutlich, das ist eine Intubation von mir, die ich sehr gut glaube, aber gleichzeitig in unseren Gesichtsbüchern steht nichts, weswegen ich das nicht sagen darf.
2: Mhm.
0: Und äh, so, dann, für jetzt alle, die noch Fragen haben, diese Order sagt einfach nur, wenn der das Präsident macht, dann kann es nicht illegal sein.
1: Genau. Im Grunde genommen Ende. basiert auf den zweiten Paragraphen des... Was war das denn nochmal?
0: Ähm, so für Kontext für Leute, ne? deswegen war ja gerade jetzt bei der politischen Debatte zwischen Biden und Trump allen auch die Angst bewusst, dass er Trump theoretisch zu jeder Zeit äh, Amerika tatsächlich eine Diktatur machen konnte. Ja,
1: ja genau, es ist also Artikel 2 der äh, Konstitution der, Amerika, der Vereinigten Staaten von Amerika, dass es eine Executive Power für den Präsidenten gibt.
0: Genau, das heißt theoretisch könnte das machen... Die Umsetzung ist natürlich nicht so einfach, wir sagen, ey, das ist jetzt mein Start, du kannst mir nichts sagen, um, aber halt, dazu werden wir halt im Laufe des Gesprächs ja noch kommen, weil das ist ja natürlich Teil des Films, ein sehr wichtiger Teil des Films, um, da das wird ja noch vorkommen, dass er das ausnutzt für sich, um, dementsprechend, das ist heute aber auch immer noch relevant, das sagt auch der Film sehr deutlich, diese Dokumente sind immer noch für jeden Präsidenten zugänglich. Hm. Das Und die können absurd. auch genutzt werden. Das Und macht das, halt keiner. Das, das ist halt, das ist das große Fragezeichen, wenn der Film endet. N nur, nur, nur mal jetzt, mal, wie wichtig das halt schon am Anfang gemacht wird. Aber gehen wir, gehen, wir, wir nochmal ein bisschen Stück für Stück, weil ich finde gerade jetzt kommt so eine der schönsten Szenen für mich in den Film. Ähm, die Tochter. Oh
2: ich,
1: ja. Mal.
0: Starke Szene. Also wirklich sehr schön dargestellt. Alison also, Pill, überragend. Um, und einfach, sie, sie gehen erstmal dahin, weil sie einen Unfall hatte. Und sie verstehen nicht, hey, warum bist du überhaupt da gerannt aus der Uni, so komplett kontextlos, rennt sie da aus der Vorlesung, baut einen Unfall, ist im Krankenhaus, die checken nach und da kommen so das ist passiert, und sie autet sich endlich da. Und da weißt du wieder, okay, wir haben eine konservative Mutter und der etwas progressivere Vater. So im Sinne, nicht, dass er jetzt komplett progressiv ist, aber... Er hat da im Moment Familie First. Mhm. Und das ist nämlich der interessante Aspekt. Weil da ist der Moment, wo. Was macht der Adam? Richtig. Wir machen jetzt einfach eine kurze Märchenfortsetzung. Er, äh, er, er bleibt jetzt dabei, in seiner Ölfirma, wird reich, die kaufen sich ein schönes Haus, leben alle fröhlich, bla 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 bla, bla. Ende. Kommen kommt die Credits?
1: Ja, ich weiß gar nicht. <lacht> Sehr, 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 sehr gut, sehr gut getimt übrigens Wir sind jetzt bei 51 Minuten In unserer Aufnahme Und es waren glaube ich auch 51 Minuten im Film Als dann auf einmal Credits ja. kamen.
0: Ja genau, genau. es war wirklich Zum Ende halt des zweiten Aktes Wo jetzt ne, der dritte Akt anfangen würde Wir sind jetzt im letzten Teil Von zweiten Akt Und der kommt ja mit dem Fall ne? der, der, der hat ja alles verloren er ist jetzt gerade dabei, sich was aufzubauen, läuft nicht so richtig, geht nicht die Richtung, die er geht und so. Und dann schafft es die Frau noch, äh, seine Frau ja noch umzudrehen und dann kommt das mit der Tochter. Und das ist der, der Moment, wo sie sich äh, spalten, wieder, wo er ganz dran stich zieht, so, hey, ich, ich stehe dafür nicht, weil meine Tochter so ist und ich kann ihr das nicht antun, ich kann das einfach nicht, der Frau ist es egal. So, hey, du musst das machen, weil sonst verlieren wir die Wahlen. Ähm, was übrigens auch ein Foreshadowing ist. Leider Gottes. Ähm, und deswegen bricht er ab, zieht er da raus. Und dann kommt halt der Anruf. Und das ist nämlich das Wichtige, weil der, der Anruf war ja, an sich, random. Also der fühlte sich nicht wie... Geplant, wie er auch wahrscheinlich auch nicht war. Also, ich bezweifle, dass er geplant hat, dass gerade vorhin George W. Bush, was wir bis jetzt wissen, ist nur ein Alkoholiker, Kokainsüchtiger, Partytyp, was er halt zu der Zeit anscheinend war. Da, dazu dazu gibt es sehr viele Berichte, weswegen auch sehr viele Leute auch allein schon deswegen nicht wollten, dass er Präsident wurde. Also, vor und nach seiner Zeit. Also, das ist immer noch ein großes Argument, warum Leute ihn sowieso nicht da haben wollten. Ähm, um, so wird aber auch im Film dargestellt. Das ist halt wirklich, ja, yeah, I just wanna make, make a point. So. Ich will nur einen Punkt beweisen. Und deswegen ruft er halt eben, um, den erfahrenen Dick an, Weil der hat ja alles gemacht im Weißen Haus, was du halt machen kannst, außer als halt Vizepräsident und Präsident zu sein.
1: Das ist, also, wirklich auf einigen Ebenen absolut genial, was dann passiert. Also, auch die Erwartungshaltung, jedes Mal, wenn der Name Bush fällt, es wird generell auch immer aus der Perspektive gesprochen und dargestellt, dass es um H.W. Bush geht, also um den Vater. Ja. Dann, ja. wenn noch ein anderer Bush ins Spiel kommt, wird immer von Jeb Bush gesprochen. Und dann wird halt ja. irgendwann Anfang auf der Party, wie du sagst, halt gezeigt, der Kokain- und, und Alkoholiker äh, Sohn George W ist halt auch noch da, aber der ist das schwarze Schaf und niemand nimmt ihn ernst und es ist dann ausgerechnet er, der anruft und die Darstellung ist, würde ich also ohne Zweifel ist es auf jeden Fall die überspitzte die am meisten überspitzte Darstellung in dem Film aber auch gleichzeitig eine der besten fast also nee, 100 Pro. 100 Pro. Äh, Sam Rockwell es ist, 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 ist so witzig auch, wo sie sich dann das erste Mal treffen und er da die Wings am Essen ist. Es ist einfach so.
0: Ja, das ist ja nicht das erste Mal.
1: Ja, aber das ist das erste, das erste richtige Treffen von Cheney und Bush, wo nee, sie nee, denn nee, die nee. Dinge. Nee, wurde
0: ja schon mal ins äh, Weiße Haus von ihm eingeladen. Das war das erste.
1: Ja, nee, aber das ist das erste Treffen, wo es um ihre gemeinsame Zukunft geht. Ach so. Von ach so, Angesicht ja, zu Angesicht. Ja. Äh, aber oh. ey,
0: warte, 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 warte. Ich spr spr sprich noch nicht darüber. Hm. Weil. Es gibt davor halt, meiner Meinung nach, wieder ein, eine wunderschöne Szene, wo er doch zu diesem ersten Meeting geht. Und er weiß noch nicht, was er davon halten soll. Aber gleichzeitig, im Moment, wo er sitzt, siehst du halt, okay, da ist was für mich. Ich kann ihn ausnutzen. Du merkst ihn sofort. Also er, er sieht halt einfach nur ein Mittel zum Zweck zwischen ihn und der Welt, sagen wir mal. Ja. In George W. Bush. Weswegen er nicht zusagt, aber auch nicht absagt.
1: Er ist, er, ist, er ist halt ein, ein Puppenspieler und es wird in der Szene deutlich. Wobei, wobei ich sagen muss, ähm,
0: wurde da, warte warte, bevor du da, da reingehst, wurde davor oder danach das Zitat mit dem ähm, mit dem Zuschauen und Planen und dann Attacke, wenn alle schlafen. War das davor oder? danach? Ich
1: glaube, das war davor. Aber was ich noch kurz ansprechen wollte, wo das halt nochmal ganz explizit dargestellt wurde oder erklärt wurde, wie der Typ tickt, ähm, das war noch bei der Ford Administration, als er ähm, als der Erzähler ihm sah, also uns erklärt, dass ähm, er ein Fable dafür hatte. Dinge, so absurd sie auch waren, so darzustellen und darzulegen, dass der Gegenüber am Tisch direkt davon überzeugt ist. Erinnerst du dich an die Szene? Da sitzen die im Oval Office, ich glaube der CIA-Berater oder was, oder Chef ist da. Ford als Präsident ist da und Dick Cheney sitzt mit am Tisch. Und dann überspitzen sie das in der Hinsicht, dass sie halt wirklich ein absurdes Thema wählen, was absolut keine Basis auf, auf Wahrheit hat natürlich, nur um zu zeigen, wie Chaney das dann darlegen würde und wie Ford einfach ohne es zu hinterfragen zustimmen würde. Erinnerst du dich? Ja. Das ist dann einfach...
0: Ja, das mit dem... Äh, wir sollen uns alle ausziehen und dann hier nach dem... Ja, genau, so,
1: so Mini-Perücken auf unsere Schwänze packen und dann im Garten des Weißen Hauses spazieren gehen und Ford ja, klingt gut, das lass das machen. Das
3: ist
0: machen. Ganz witzig, lass mal machen.
1: Einfach
0: aber, aber so trocken Kommentare, ja. so... Also, Uh, sure.
2: Und
1: das Witzige ist halt, ähm, als er das erzählt, in der Szene, das ist dann schon dieses verschmitzte Grinsen und vor allem dieses weit zurücklehnen im Stuhl und äh, die, die Hände ineinander schlagen. Und immer, wenn man das dann darauf folgend sieht in dem Film, dann weißt du, das ist jetzt ein, ein wichtiger Punkt, den er seinem Gegenüber verkaufen will. Und das sieht man dann halt genauso auch in der George W. Szene. Und der wird definitiv hart verkauft. <lacht> ja.
0: Denn ich stelle, wo ich hinaus will. Ist ja... ja
1: alles klar. Mhm.
0: Ihr geht ja zu diesem Gespräch hin. Mhm. Und kommt dann wieder nach Hause. Und seine Frau kommt dann zu Ihnen ins Badezimmer ich und, und fragt. Wissen du mir eigentlich erzählen, wie es war? Oder wissen du mich weiter anschweigen? Super starke Szene. Weil in dem Moment. Boom. Freeze. Erzähler. Wir wissen nicht, wie weit Dick Cheney da weit vorausgedacht hat, in diesem Moment. Genauso wenig wissen wir, wie dieses Gespräch wirklich verlaufen ist. Aber wir können es einfach in eine Shakespeare-Szene umwandeln.
1: Oh. Vor allem der Aufwand, Boom. das ist Genial. ja sogar im Versmaß von Shakespeare. Ist
0: ja, es ist übel. Ja, es ist eine Szene in Shakespeare, also Shakespeare wirklich, ja, nee, das ist ja nicht extra geschrieben, sondern es war eigentlich schon eher direkt zitiert. Man müsste, ich glaube, man kann also man kann aber Ja, vor allem, sagen, vor allem, das ist ja, das ist ja Okay, er spricht es ja Zitat komplett an, an, aber
1: hast du die zweite Shakespeare-Szene auch gesehen? Also Erkannt? Uh, das Ende, wo nee, er dann In Interview sitzt und sich auch direkt an den äh, es ist auch eine Shakespeare-Referenz Ich glaube von Richard ah. oder so Und auch teilweise Einzelne Zitate Eins zu eins, irgendwie so ich bin halt nicht so weit drin im Shakespeare, ja, aber, aber ich wusste das noch. Ähm, da, da hab ich nicht. Dass es zweimal
0: rumkommt. Da habe ich äh, nicht so genau äh, dran gedacht, einfach weil ähm, der hat ja am Ende auf jeden Fall genauer zitiert. Also, halt da Hat er übrigens auch schon
1: zitiert. in The Big Shot gemacht. Also, Shakespeare ähm, auch aus offensichtlichen ja. Gründen, weil. Jetzt könnte man es eigentlich schon fast sagen, kann man es Shakespeareisch nennen dann in der Hinsicht. Weil auch die Shakespeare-Stücke sich ja öfter mal ans Publikum gewendet haben, also auch die vierte Wand durchbrochen haben und ja. auch natürlich auch viel Political Commentary waren. Ja, also ist, ich würde jetzt Beide. nicht so weit gehen und Adam McKay als den äh, New Age äh, Shakespeare bezeichnen, aber man erkennt schon die Parallelen, man erkennt die Parallelen oder woher nicht. die <lacht> Inspiration kommt. Das ist schon zu naja. Gib ihm
0: noch ein paar Filme äh, Jahre, dann vielleicht. Ich glaube,
1: jetzt ist der beste Zeitpunkt dafür. Ähm, ich hatte es dir, glaube ich, nicht mehr vorab geschickt. Ich habe gestern Abend erst den Film nochmal geschaut und ich hatte es dann nicht mehr gemacht. Ähm, weißt du von der Musical-Szene? Das ist natürlich. Ja, Das ist ja, absurd. Ja. Hast du auch gesehen? Absurd. Ich denke mal, ja.
0: <lacht> ja, habe ich. Also, also ab, keine Ahnung, Alter, was er Also wirklich.
1: Also ja, es ist, Fisch, sie, 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 einfach, sie ist absolut ist. überragend, aber die ist so, ja, krass, weiß ich nicht, so, so... Richtig, richtig. Sie, sie passt nicht ins Gesamtkonstrukt, ran. Also es, es wäre einfach ein zu heftiger Cut gewesen in der Hinsicht. Aber die ist sehr, sehr überragend. Die können wir ja auch mal verlinken dann, weil äh, die, die ist schon something else. Auf jeden Fall. Die ist sehr, sehr gut.
0: Also... Ne, ja, und die wurde auch Also, ich meine, die, die ist ja als Deleted Senior okay. ja, als extra dabei. Das heißt, die war schon wirklich im Close Call genommen zu werden. Aber also, die wurde echt als ganze Szene halt rausgestrichen. Nicht, weil sie nicht funktioniert, sondern einfach also, too much war. Also, ne, wir haben ja... Also, gibt's ja einige ähm, gestrichene Szenen. Aber lass mal gerade weiter beim äh, Thema sein. Weil wir haben noch so viel und wir kommen jetzt gerade zum äh, zum Hauptteil des Filmes, ne? also das, worüber wir gerade reden, ist zwar zwei, äh, zwei Viertel des films wortwörtlich ist wirklich die Hälfte so, wir, wir gehen jetzt gerade zum dritten Viertel hin und
2: natürlich es ist schon
0: ein guter Film also, also weißt du, gestern hatte ich habe hab ich mich echt sehr schwer gefunden zu sagen, ob ich den Film gut finde oder nicht Jetzt wo ich nochmal genau drüber überlege, eine Nacht drüber geschlafen habe, sehe ich
3: eigentlich... Ich glaube, was, es
1: was ich ist auch einfach ist. so, egal wie gut er das technisch umsetzt, du brauchst auch so eine gewisse Affinität für dieses Thema oder für diese Art Thema. Also wenn du jetzt absolut kein Interesse an Politik hast, dann kann die Comedy noch so gut in diesem Film sein, dann zündet das auch nichts, weil es halt so viel auf Biografie und auf Darstellung... Ich, Darst ich
0: glaube, das ist ja, ein falscher Ansatz.
2: Weil...
0: Also, eine Sache also habe ich gelernt in den letzten paar Jahren, sobald du erwachsen bist, Politik ist Teil des Lebens, ob du glaubst
1: du, nicht. da habe ich leider genug Leute, um, die das Gegenteil beweisen. Das ist sehr, sehr schade.
0: Du, du, was heißt, was heißt das Gegenteil beweisen? Du kannst wegsehen, ob du solltest ja. oder nicht. Du kannst wegsehen, ja, ja. das ist eine Option, die jeder hat. Aber trotzdem... Ja, aber die Leute
1: nehmen das so nicht richtig. wahr und verhalten sich ob du es das das willst
0: oder stehen, nicht. Ist schon so, aber halt, wir sind heute zu Hause nicht, weil wir so... Ja, ja, wollen. klar, aber das
1: ist ja was völlig anderes, sondern, sondern die, es geht ja so. dann nur um die Frage, wie fern, inwiefern man sich selbst damit einbringt. Aber das, das ist jetzt, jetzt glaube ich, auch ein... Da sollten wir nicht Teilnahme, in dieses ne? Thema das so ist gleich wieder eine halbe Stunde weg.
0: Ja, ja. Ich, 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 will, ich will nur klarstellen, ich meine jetzt nicht die Teilnahme in der Politik, ne? weil das ist freie Entscheidung für jedermann. Aber ob man es will oder nicht, Politik bestimmt dein Leben. Positiv oder negativ, schränkt dich ein oder nicht. Aber komplett ohne kannst du leider nicht. Leider. Oder auch zu gut, keine Ahnung. Je, nach, je nachdem, wie man es sehen mag. Und der Film macht eigentlich genau das, was er machen sollte. Nämlich dich jetzt nicht mit, Bom mit Facts bombardieren, sondern... Dich einfach mit reinziehen, wie es womöglich ausgesehen hat. Es versucht dich einfach Teil zu nehmen, Wirklich an der Leine zu ziehen und hey, so glauben wir, es ist passiert, basierend auf die Fakten, die wir haben, mit den Sachen, die wir noch als Info dazuholen können. Es ist nicht im Sinne, klar, also klar, du wirst ja mehr rausziehen, wenn du dich halt politisch interessiert bist. Aber den Film du, wirst du genießen können, wirst du verstehen können und er wird dich vor allem, auch wenn du absolut nichts mit Politik am Hut hast, zum Nachdenken anregen. Und das ist, glaube ich, das, was ich interessant an ihm finde. Er, er schafft es auf eine absurde Art und Weise, trotzdem mit sehr, we sehr wenig Infos über diesen Typen, dir genug zu erzählen, genug vom System immer gleichzeitig zu erzählen, dass du immer verstehst, was gerade abgeht. Und das ist gerade uns, da, da können wir jetzt, wo wir uns natürlich ein bisschen genauer damit informiert haben, beschäftigt haben, auch definitiv sagen, wie schwer das ist, gerade beim amerikanischen politischen System. Weil ich habe, allein wegen der Präsidentswahl, wieder so viel reingelesen und so, Alter, fuck. Und ich dachte, ich hatte das Ding schon beim letzten Mal verstanden. Und dann sehe ich, oh fuck, das ist ja noch viel dümmer komplizierter, als ich es gedacht habe. Und... Ähm, das finde ich halt interessant, weil der Film wieder gerade und das ist nämlich auch so die Frage, die auch sich glaube ich Dick Cheney irgendwann mal gestellt hat: ähm, Wie viel Power hat das weiße Haus eigentlich? Und der Film fragt sich ja dieselbe Frage. Also er geht ja mit, sagen wir so, wir gehen, wir erleben diese, diese Suche nach dieser Antwort auf diese Frage mit Dick Cheney. Und das finde ich halt interessant bei diesem Film, weil du, du siehst einen Menschen der neugierig ist. Er hat ein bisschen Gespür dafür bekommen, was er alles machen kann. Man sieht ja auch Bock auf mehr.
1: generell dann auch verschiedene Perspektiven durch verschiedene Positionen, die er innehat. Also als intern, als Chief of Staff, genau. als Verteidigungsminister, als Vizepräsident. Oder als so, Kongressmitglied. Er, er, er hat
0: das Game nicht gespielt. Er hat das Game nicht gespielt, weil er das Ziel hatte, ich muss jetzt einen Krieg machen. Dazu ist es gekommen. Aber es war eine Entwicklung aus dieser Neugierde. Weil, die, gerade, und, und ich finde halt gerade der Schlüsselpunkt, wo er halt, äh, nicht nur im Film, aber auch anscheinend in seinem Leben, wo er die Frage da, also mit diesem Anwalt da redet, was heißt er eigentlich von dieser Theorie hier? Und der sich jetzt selber die Frage stellt, weil im Moment, wo er diesen Anruf bekommt, überlegt, ob er das annimmt, er sagt ja nicht nein er denkt ja wieder zurück, was macht eigentlich der Vizepräsident? Und dann das, Erste, was wir im Anschluss nach diesem Shakespeare-Gespräch sehen, ist, wie er fünf Leute um sich herum hat und alle untersuchen, was macht ein Vizepräsident, Was wer, wer könnte denn äh, eigentlich ein guter Vizepräsident sein? Äh, Vor allem, Vizepräsident ja, ich würde einfach fast äh,
1: es ist nicht grundlegend, was macht ein Vizepräsident, sondern was ist möglich für einen Vizepräsident? weil er ja schon eine Sonderstellung in dem Ganzen hat. Weil man sieht ja nicht, er macht ja nicht den Ja, 0815 ist jetzt das falsche, aber er macht nicht den, den Basisjob des Vizepräsidenten, sondern der cheney vizepräsident ist ja der er ist ja der Puppet. Sozusagen. Das wird ja sehr, sehr deutlich gemacht. Gerade ähm, ja. in der 9-11 Szene, dann nachher, wo sie unten ist, dass Bush sich immer wieder zu ihm hindreht und erwartet. Was sagst du dazu? Was meinst du, was wir machen sollten? Das halt diese... Ja. nur nee, Noch viel schlimmer.
0: Der ist die Hälfte des, der Krisenszene. Nicht Und
1: es geht dann ja auch wieder äh, auf Chaneys Anraten hin, äh, dass sie nicht im selben Gebäude Raum etc. sein sollten, aus Sicherheitsgründen. Dass der sich wieder von ihm trennt, sozusagen, damit er sein eigenes Ding durchziehen kann.
0: Ja. Und... Da kommen wir auf das Gespräch zurück, wo du halt natürlich angefangen hast, vorhin zu erwähnen. Wir sind bei Bushs. George W. Bush genießt gerade einen sehr leckeren Chicken Wing. Sehr genüsslich. Und Dick Cheney hat ein paar Anforderungen. Und er kriegt ihn dazu rum. Ich, ich finde ihn halt sehr charmant, wie die das dargestellt haben. So, hey, ich weiß, du hast keinen Bock drauf. Aber hey, du definierst ja auch meinen Job. Also, ich habe einen Vorschlag für dich, damit es für auch für mich interessant ist. Finde, finde ich so schön gelöst, weil da, da hast du halt, also als Charakterentwicklung weißt du ja halt gerade, wo der ist. Und er hat jetzt wirklich, okay, es gibt einen Grund, warum ich wieder zurück in die Politik gehen würde. Und das ist, wenn ich die Power nutzen kann. Und wirklich die Frage, wie viel Power hat das Weißhaus, wirklich wirklich testen kann. Kannst, würdest du mir die Macht über alle wichtigen Se Segmente, also Finanzen, Außenpolitik, Krieg und Buchhaltung geben? George W. Bush, weil er natürlich kein Bock drauf hat, sagt einfach ja. Er gibt sein präsidenten die Macht über seine Aussagen. Bei allen relevanten Themen außer Innenpolitik. Und. Wenn eines eigentlich klar sein sollte, in, ist die Innenpolitik das Schwerste und auch das, wo der Präsident am wenigsten zu sagen hat im amerikanischen politischen System. Weil dafür ist ja der Kongress da und diese ganzen Abgeordneten da hier, die durch die Electoral Votes gewählt werden. Und somit hat Dick Cheney. Theoretisch sich selber zum Präsidenten gemacht, ohne den Präsidenten zu sein. Das heißt, und das ist nämlich die, die Sache, weil gerade halt seit den George W. Bush nicht mehr ähm, Präsident ist, kam er ja immer mehr raus. Und gerade wenn man halt den Irakkrieg und jetzt Al-Qaida-Geschichten, die auch hier ein bisschen ausgepackt werden, äh, genau anguckt, ähm, ist halt immer mehr rausgekommen, wie wenig Entscheidung eigentlich selber George W. Bush in der Hinsicht gemacht hat. Zwar immer unter seinen Namen. Aber immer mehr kam raus, dass er gar nicht bei den Meetings dabei war, einfach nur unterzeichnet hat und vor allem halt bei diesen ganzen Protokollen teilweise halt wirklich nur das... So, oh, ich habe hier halt was
1: ausgearbeitet, hat. Nick ist mal bitte ab und durch.
0: Genau. Und das war A, zum Teil halt, wie man halt schon von dem King hat, er wollte eigentlich nur einen Punkt beweisen, er kann es auch. Ähm, er hatte keinen Bock natürlich auf die Arbeit. Und da hat sich jemand geholt, der nicht nur Bock auf die Arbeit hatte, sondern die Arbeit gemacht hat. So, nicht, nicht unbedingt in seinen Gunsten, aber er hat die Arbeit gemacht und er dachte, ihm vertrauen zu können. Das ist, glaube ich, ein großer Fehler gewesen im Nachhinein. Nichtsdestotrotz ähm, ist, ja, ist ja diese ganze Konstruktur so super schön dargestellt, weil, was kommt denn danach? Da, danach ist nämlich und das ist nämlich der Moment, wo halt, sagen wir mal, die. Ähm, ein Buch wieder in der Geschichte gibt. Und wir anfangen nicht mehr Dick Cheney kennenzulernen. Wir wissen jetzt, wer Dick Cheney ist. Sondern wir gehen jetzt einfach nur Storypoint, Storypoint für Storypoint für Storypoint für Storypoint durch. Und es wird halt nicht mehr wirklich viel kommentiert. Weil zu diesem Zeitpunkt wird Kurt nicht mehr wirklich viel verwendet. Er wird halt immer nur sehr, sehr schmackhaft da hier und da mhm. verwendet, um halt einen Kommentar abzugeben, wie wichtig oder falsch diese Entscheidung war oder dieses Kommentar war. Aber es wird halt nicht mehr darüber geredet, inwiefern halt er, warum er das macht, sondern die gehen halt wirklich nur diese ganzen wichtigen Sachen, die halt als Dokumente halt rausgekommen sind, einfach einmal durch. Und stellen einfach mal den Kontext zu ihm da und sagen mal, macht euch selber mein Bild. Weil nämlich Moment, wo er Vizepräsident ja wird, das erste, was wir sehen, ist er, ja, die haben da ein Meeting, es ist ein Anwalt da, er hat sich ähm, äh, Dings hier als äh, hier, Mussfeld, äh, als äh, hier für das Pentagon geholt, als einen äh, äh, Beauftragten und äh, da ist dieser eine Typ, was der Libby. Chief of der Libby. Staff oder Secretary whatever. So, äh, der der fragt ja, ähm, hat das auch Bursche alles abgezeichnet? Nein, der muss das nicht. Wir haben dann eine Abmachung. Äh, und ich habe dafür gesorgt, dass äh, unsere E-Mails nicht mehr automatisch archiviert werden. Und ab sofort geht auch alles, was über diese vier Themen zu ihm kommen würde, erst bei uns landen und dann wir zu ihm bringen. Und in dem Moment geht die Wendung des Films komplett anders. Bumm, wir sind nicht mehr bei, dieser, bei diesem neugierigen Typ, der halt eine Frage hat, einen Willen, nein. Wir sind jetzt, eine, er ist jetzt eine autoritäre Kraft, die alles machen kann, was er will. Und das zeigt sich, weil danach wird jetzt nicht mehr gemacht, werden sich nicht mehr die Fragen gestellt, ob man das machen sollte, wie man das machen sollte oder warum man das machen sollte, sondern wie können wir das legal machen? Und das finde ich, also die einfach nur die, wie, dass sie das einfach umformulieren, ist es ja jetzt nicht mehr, was müssen wir tun, damit das legal ist. Finde ich super interessant. Einfach aus dem Aspekt, weil, wie sind wir überhaupt dahin gekommen? Dass es nicht mehr äh, eine Frage oder eine Hinterfragung ist, ähm, wieso man einen Krieg führen sollte oder warum man angreifen angre sollte. Es wird einfach halt wir so hey er hat einfach mit, Mittel ge gefunden oder mittel gesucht, um seine Politik einfach komplett auszuführen, ohne zu hinterfragen, ob man das machen sollte, einfach nur weil er es für richtig halt hält. Und ihm war, er war nicht zu fein, Sachen zu so fälschen im Sinne, also was heißt fälschen vielleicht es ist so zu, so war, lange zu spinnen, halt bis,
1: es, bis es halt passt und bis es verkauft werden kann.
0: Genau, er, 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 hat, er, er macht sich ja nicht strafbar, wenn es nicht illegal ist. Das heißt, wie drehen wir das alles so um, dass es nicht mehr strafbar
1: Oder zumindest ist? so weit in der Grauzone, Und dass das? sie dafür nicht belangt werden
0: können. Genau, weil, ähm, ich glaube so die, also es gibt ja natürlich, äh, ich habe jetzt hier drei, ähm, Drei wichtige Szenen, bevor halt, sagen wir, mal, der Irakkrieg als Legalisierung benutzt wird. Wir haben das Öl-Meeting, also das Power Meeting da, wo er diesen Studenten <lacht> da hat als
1: Mit den Berater. Do not see, do not hear.
0: Ähm, Wir haben die 9-11-Szene, wo wir auch schon ein bisschen angesprochen haben, wo halt er mehr oder weniger Sagen hat und einfach ohne Begründung einfach Irak die Schuld schiebt. Und dann, wo sie anfangen, die Gesetze umzuschreiben oder sagen wir mal, so zu, neu zu interpretieren, dass sie das legalisieren Ja, das ist ja dann, dann der Punkt, wo dann
1: das erste Mal zu einem gewissen Ausmaß die Executive Theory ange angewandt wird, wo dann halt wirklich äh, Sachen abgekürzt werden oder, oder Power ein wenig ausgenutzt wird. Und das ist ja wirklich der, 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 der Grundstein des 9-11 ja. von allem Übel, was dann jetzt kommt.
0: Ja. So das, das heißt, wenn wir halt den ganzen Film jemand folgt haben, der die Suche nach Macht irgendwo hatte, die Suche nach einem Ziel, nach einem Motiv, Sinn des Lebens sozusagen, wurde dann zur Macht. Und als er die Macht hatte, war die Frage, wie weit kann ich das spinnen, wie viel, wie kann ich das zeigen? Also, ähm, ich habe halt ein großes Problem in diesem Film, aber der, der ist definitiv gewollt. Seine humane Seite kommt natürlich zum Ende hinaus noch weiter durch. Klar, du, du, du siehst ihn auch als das große Arschloch, wenn du halt siehst, wie er halt natürlich... Die Dokumente von diesem Öl-Meeting wurden nie disclosed, das heißt, die existieren definitiv nicht mehr. Die wurden irgendwann abgeschafft, so damit keiner mehr also ne, wissen kann, außer halt eben, dass ein bisschen was gelegt wurde, dass halt er sich informiert hat, wo es Öl in Irak gibt und wie man da rankommt. Um, er hat ja ganz bewusst uh, Informationen kontrolliert und sehr viel nicht, eben bewusst nicht gespeichert um, du weißt aber auch gleichzeitig dass er halt auch irgendwo nur ein Mensch war der eine Frage für sich gestellt hat, nämlich wie weit kann ich das rumspinnen und sich halt wirklich selber zum Experiment gemacht hat und so, so endet ja der Film, zwar hinterfragst du alle seine moralen Werte aber du siehst, also ich muss ihn einfach respektieren in, so wie der in, in dem Film dargestellt wird, dass er halt ein Mann mit einem Ziel war und nicht die Angst hatte, sein Ziel hinter äh, also dafür
1: zu stehen. Also ja. zu machen.
2: Es ist, es ist nachvollziehbar, ist
1: wie nicht. er agiert, aber es hat einen Arschloch, klar.
0: So. Und das finde ich halt natürlich interessant, dass dieser Film halt damit endet. Weil. Damit bewertet er nicht. Ja, ich ich, ich
1: fand es halt durchgehend halt witzig, dass so, äh, so ein bisschen seine seine herzliche Seite oder oder was halt so ein bisschen mit seinem Charakter grundsätzlich bricht, der Support für seine äh, homosexuelle Tochter ist und das dann die ganze Zeit herhalten muss, dass er doch ja irgendwie ein Herz hat oder sowas und dann bricht das aber und es geht ja auch einher damit, dass er wirklich ein neues Herz bekommt und dass er dann aber seiner ja. zweiten Tochter ja auch äh, sozusagen, als die sich dann gegen die Same-Sex-Marriage ausspricht, dem Wahlkampf, um halt den Kongressplatz äh, ihres Vaters sozusagen zu beerben und sozusagen die ganze Familie dann daran zerbricht, wo dann halt das, was die ganze Zeit herhalten musste, von wegen, guck mal, da ist vielleicht doch ein wenig Hoffnung in dem Typen, zumindest aus einer, einer linken Perspektive oder aus einer humanistischen Perspektive und dann letztendlich äh, geht die Politik und die Macht und der Wahlkampf vor allem anderen.
0: Ne? Ja, nee, auf jeden Fall. Also, also äh, es wird ja auch mehrmals erwähnt, äh, dass er äh, sagt, er hat ein neues Herz bekommen. Sein zweites Herz sozusagen. Es ist nicht Ihm wurde ein Herz geschenkt, es ist eins, genau. es ist es nicht ist das sein. Herz
2: eines anderen.
0: So,
1: er macht sich es alles ist zu eigen, dem ganzen Film immer.
0: Oh, so, ja, und äh, ich finde es halt interessant, weil gerade halt, wenn wir halt über dieses Ende sprechen, ähm, wir wissen halt nicht nur, wie abgefuckt er sein kann, wie abgefuckt das System sein kann, aber auch wie abgefuckt er das auch ausnutzt. Und er sendet ja mit diesem Interview, wo er sagt, hast du... Also, do you have any regrets? No. Bereust du gar nichts? Und er einfach eiskalt Nein sagt. Das hat er halt... Also, ich das weiß. ist tatsächlich ein Interview, was er gemacht hat. So, und das ist nämlich... Ähm, Gerade halt, wenn man jetzt so überlegt, was es für ein Ausmaß hat. Ähm, der Film... Bleibt halt bei, irgendwo bei dieser philosophischen Seite und sagt, egal ob der ein guter Mensch oder schlecht war, er hat gute Sachen verändert, er hat schlechte Sachen verändert. Ob du willst oder nicht. Er hat die Welt maßgeblich verändert, seitdem er Vizepräsident war. Und er war acht Jahre Vizepräsident. Es war ja nicht nur, äh, nicht nur ein Regime, was er gemacht hat. Also es waren zwei Regime, die er gemacht hat. Und... Ähm, da, danach kam halt, wurde es auch nicht wirklich besser ähm, es ist so also, ne, und das ist nämlich der, der das Problem äh, was viele halt auch glaube ich in dem Kontext nicht verstehen ähm, Obama wurde sehr viel geframed, dass er das und das und das und das und das gemacht hat, und mhm. Leute die ihn zu Recht kritisieren aber, wenn eine Vorlage zu arbeiten, ja. sowas ist du kannst nicht auf einen Hardcut machen so, so, so gerne, also vielleicht auch. Er hat gemerkt, in gewissen also Bereichen ja klar so darauf
1: hingearbeitet, in anderen knows. wiederum nicht. Aber das ist halt das ist ein Thema, was wir auch, glaube ich, nicht anschneiden sollten. Jetzt.
0: So, ne? Da, und, da, und das finde ich halt auch die, diese offene Frage und diese offene Antwort, die dieser Film halt am Ende noch gibt. Er hat die Welt verändert. Und wir sind halt aus, aus dem, was er da gemacht hat, immer noch nicht raus. Es hat sich skaliert, es hat sich verschlimmert. Zum Teil vielleicht verbessert, weil Leute sich jetzt mehr, sagen wir mal, sich damit auseinandersetzen und verstehen, warum das nicht okay ist. Aber er hat Sachen in seiner Politik gemacht, die heute gerade in Amerika immer noch Gründe für die Spaltung der Meinung sind. Diese Polarisierung der Meinung sind. Weil, und das, das sehen wir auch inzwischen auch leider auch in anderen Orten auf der Welt, aber gerade halt mit der Präsenzwahl wurde das halt wieder präsent. Und halt, wie krass es sich auch inzwischen gesteigert hat. Und wenn man halt überlegt, der Film wurde halt vor zwei Jahren veröffentlicht. Das heißt, wir reden von... Der Film wurde gemacht, während Trump an die Macht kam. Das heißt, nicht nur war die Spaltung schon da. Diese Spaltung, der Mann war immer noch da, war immer noch präsent. Aber gleichzeitig spiegelt er immer noch heute diesen Zeitgeist wieder. Ohne irgendwie groß setzen, Punkt zu setzen, hey, das ist so, weil das so und so. Nein, es wird nicht wirklich hinterfragt, es wird nicht wirklich ähm, spezifiziert. Es wird einfach nur so, hey, by the way, this is what happened. Mach dir selbst ein Bild raus und jetzt guck mal, ob du das heute noch wiederfindest. Und das finde ich halt eigentlich ganz schön gelöst. Weil das hat er mit der Big Short gemacht, hat meiner Meinung nach super gut funktioniert. Er hat ja einfach einen Ausschnitt dieses Problems, dieser Narrative mit Fakten, Interpretation, Surrealismus, Realismus angesprochen, so dass du dich hinterfragst, genug von der Thematik dann verstehst, um dich damit auseinanderzusetzen, und dann am Ende lässt er, lässt es dir offen, ob du diese Person magst oder diese Person nicht magst oder diese Gründe verstehst oder nicht verstehst oder vor allem halt zumindest nachvollziehen kannst. Und indem er, dass er zu diesem Punkt hochskaliert und es offen lässt ich finde ich, gibt er uns ein Geschenk also allen, die diesen Film schauen nicht nur selber zu entscheiden wofür wir stehen wollen wofür welche Seite wir einnehmen wollen aber auch gleichzeitig uns eine, eine Grundlage und ein Grundverständnis sei es für diesen Menschen oder für diese Themen oder für diese Probleme jetzt halt selber die Recherche zu machen und halt sagen wir mal okay, das war noch nicht genug für meine Meinung ich weiß das, wo ich aber ansetzen kann und das finde ich halt gerade, wenn es um politische Themen gibt, politische Filme geht, extrem wichtig. Weil klar, ein Filmemacher kann seine Meinung beziehen, kann seinen Punkt beweisen. Aber ich glaube, ein Filmemacher, der den Zuschauer mit der Frage, wofür stehst du, hinterlässt, gibt er uns viel mehr, als jetzt zu sagen, das ist richtig oder falsch.
2: Amen. Ich kann ja eigentlich nur zustimmen.
1: Ja, dann äh, sollten wir eigentlich nur nochmal über konkret das Ende sprechen, weil ja noch ein kleines Bit auch nach der ersten Charge an, an Abspann kommt, wo halt auch wieder... Ja gut, wir hatten jetzt bisher nicht drüber gesprochen im Podcast, glaube ich. Aber es ist ja auch so ein leichtes wiederkehrendes Ding gewesen von so Running Gag würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber eher so ein, so ein wiederkehrendes Stilmittel von ihm für den Film, dass er halt äh, Fokusgruppen nutzt. Naja,
0: das ist kein Running Gag, das ist tatsächlich gemacht worden.
1: Ja, ja, eben. Es ist ja, es ist ja kein Running Gag, aber es ist schon ein, es sind jeweils relativ äh, absurde Szenen. Also, die sind witzig, weil sie absurd sind, aber eigentlich sind sie überhaupt nicht witzig gemeint, weil es halt so auf war. Die erste das ist witzig, Szene, wo. es ist.
0: Nicht witzig, wahr ist. Ja, es ist, äh, es, ist,
1: es ist, es ist, es ist, es ist so ein, ein lachendes und ein weinendes Auge, wenn man die Szenen sieht. Weil die erste Szene, wo die Fokusgruppen auch drankommen, wird halt auch grundlegend dazu was erklärt. Und zwar, dass, äh, sie die ersten waren, die sowas gemacht haben. Und dass sie sich dann entsprechend auch Leute rangeholt haben. Ich weiß jetzt nicht 100% die Dame wird kurz erwähnt und auch gezeigt natürlich. Die ist halt immer die Dame, die die Leute in der Fokusgruppe interviewt. Die hat halt einen Background daran. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf politischer Arbeit basiert oder ob das sogar bei Psychologin nee, nee, ist. Rein, rein, äh,
0: rein Marketing. Also,
1: da, also ja, das, ja. das, was
0: sie da gesagt haben, stimmt. Sie ähm, hat auf jeden Fall
1: mehrere Bücher hat schon darüber geschrieben gehabt und all sowas.
0: War. Äh, genau, genau, nicht nur das, aber sie, sie ist dafür bekannt, eigentlich halt PR für große Firmen und Anwälte gemacht zu haben. Ähm, ja. und letztendlich
1: letztendlich ist es eine Propaganda-Fachfrau in der Hinsicht. Weil ähm, das als Basis genutzt wird, wo im Film auch nochmal gezeigt wird, wie, wie sie das äh, Framing ändert von Dingen. Und äh, eine sehr bedeutende Szene zum Mitte oder zum ersten Drittel des Films. Ich weiß gar nicht, wo die war. Das ist auf jeden Fall, da zeigen sie die Fokusgruppen. Und sie befassen sich halt mit dem Thema ähm, ja, Climate Change, der damals noch nicht Climate Change hieß, sondern globale Erderwärme. Und sie fragen halt die Fokusgruppe, ob das halt zu bedrohlich klingt. Und ja, das tut es. Und dann fragen sie die, was sie denn von dem Begriff Climate Change... The Change ist ja relativ vielleicht sogar fast ein bisschen positiv besetzt. Und das ist dann halt die Grundlage, wie sie halt immer wieder diese Fokusgruppen nutzen, wenn sie wissen, okay, wir haben jetzt äh, etwas, was schon ein bisschen problematisch ist oder sehr, sehr kritisch gesehen wird und uns keiner für feiern wird. Wie können wir das jetzt formulieren, sodass dass der Blow, den wir, den wir bekommen, oder auch von den von den Approval Ratings das ist ja eine sehr wichtige Sache auf die amerikanische Politik wie wir den Schaden da eingrenzen können unseren Image Schaden dann benutzen sie immer wieder diese diese ähm, äh, diese Interviews mit den Leuten wo dann halt die komplette Bandbreite sitzt von Leuten die das ab und an auch mal hinterfragen wobei da aber auch sehr viele ich würde mal sagen die kann man der republikanischen äh, Wählerbase zuordnen so ein wenig schlichter, strikte Charaktere. Einige auch definitiv ein bisschen intelligenter, aber halt schon eher rechtslehnend.
0: Ja, nicht, nicht nur rechtslehnend, konservativer vor allem auch nicht. Sagen wir mal, die denen interessiert die Wahrheit nicht.
1: Sie wollen nur, dass ja. ihre
0: Werte vertreten werden. Genau, das, also das wird ja auch
1: fällt. deutlich äh, im, im, im Zuge von, von dem War on Terror und 9-11 oder so. Der eine spricht ja auch immer wieder an, also ja nee, also wie gesagt, es, es fällt komplett weg, ob das jetzt begründet ist, sondern es geht darum, wir müssen ja jemanden dafür müssen. Ich weiß gar nicht mehr, was er genau sagt. Äh, also, also irgendjemand muss dafür bestraft werden, so was nach heißt, dem Motto nee, nee, nee,
0: nicht, nicht dafür bestraft werden. Also die, die Zusammenfassung der <lacht> Fokusgruppe war. Sie verstehen, da ist ein Krieg, die verstehen, da, da ist jemand böses, aber sie verstehen nicht, wer der Feind
1: ist. Genau. Sie brauchen ein Gegner,
0: Sie brauchen ein klares Feindbild.
1: Ja, Al-Qaida, sie verstehen nicht das Konzept Al-Qaida. Und äh, wurden, es wird ja dann, genau, es wird explizit gefragt, ob sie es einfacher nachvollziehen könnten, wenn Al-Qaida ein Land wäre. Und dann sagen die auch schon fast einstimmig ja. Und das geht dann halt auch in die Richtung, dass sie das dann nachher darauf framen, dass, äh, dass sie das, den Fokus so ein bisschen auf den Irak legen, weil das als Konzept einfacher zu verstehen ist, dass man ein, äh, ein Feindbild mit einem Land besetzt, als mit einer freien, also ja wie soll man sagen, einer terroristischen Organisation, die halt nicht ganz so klare Strukturen hat für den Betrachter.
0: Aber auch also das Schöne an dieser Szene ist, äh, es wird halt so überspitzt dargestellt, aber leider wissen wir über super viele Berichte und auch die Bücher dieser Frau, wie das ist halt tatsächlich so war.
1: Ja, äh, dass, dass das ist sie ja, das sehr, sehr effizient und sehr erfolgreich benutzt hat.
0: Genau, das ist ja ein altbekanntes Marketing-Ding, auch, wird auch schon seit den 50ern benutzt, aber das war das erste Mal, dass es bewusst für politische Propaganda benutzt wird. In amerikanischem Kontext. Wir, also es gibt sämtliche Fälle in der Geschichte der Menschheit, wo das sonst benutzt wurde, aber in der Form ist es das erste Mal, so wie sie das darstellen. Und sie, sie machen auch bewusst halt wirklich ihre Entscheidung rund um die Propaganda. So, wie bringen wir das? Okay, was können wir machen, damit wir das bringen können? Das heißt, die bauen erst die Marktstrategie, damit sie darauf zurückgreifen können, um Akt zu legalisieren. Und wenn man halt, und äh, für ihn glaube ich, war es wichtig, dass das da vor allem wirklich rauskristallisiert, weil das hat schon sehr viel Fokus und viel Zeit in den Spruch genommen. Klar, natürlich war das auch eins. Uh, der Gründe, warum, sagen wir mal, das erfolgreich wurde, warum sie das durchsetzen konnten. Aber wichtiger halt ist, das wird heute immer noch benutzt. Es ist immer noch ein Thema. Um, es wurde aber halt nochmal weiter vorangetrieben. Und das ist nämlich das Gefährliche. Um, wenn, wenn wir das halt so zurecht denken, uns heute mal gerade im Vergleich zu, um, zu Trump sehen, haben wir diese selben Probleme halt immer noch hat sich nicht verändert. Also, es wird so kommuniziert, wie es halt für richtig gehalten wird, es wird ähm, viel polarisiert, es wird halt bewusst auf die Wortwahl geachtet und ähm, wer, wer da sich mehr informieren will, da, gibt's ein cool, äh, da gibt gibt's mehrere Nerdwriter-Videos, die ähm, die Reden von den politischen Wahlen äh, analysiert und halt vor allem merkt, äh, wie, wie simpler die immer geworden sind. Ähm, halt fein wie viel einfacher die äh, über die Jahre geworden sind. Und das hat halt einen ganz einfachen Grund. Die haben gelernt, wie das Volk besser tickt. Sie haben mehr Analyse betrieben, Marktrecherche und halt eben diese ganzen acht Jahre, die Dick Chini da Marktrecherche gemacht hat für Marktforschung, für seine Zwecke, wir benutzen sie ja jetzt weiter und bauen auf. Und ähm, ich glaube, mein also das, was er damit wirklich ausstechen wollte, ist, hey, da ist was, das wurde das und das so genutzt, ähm, versteht man einfach, warum das so ist. Weil das die letzte Szene, die wir sehen davon, ist ja, äh, wie der eine, ja, aber Hauptsache bombardiert das doch zu. Und ja, so, hä, müssen wir überhaupt Irak bombardieren? Brauchen wir überhaupt Krieg? Und er so, Alter, halt die Fresse! Du kleine Schlampe oder sowas, hat er gesagt. Und, ähm, damit beendet er ja diese Marktforschung. Danach geht er nicht mehr drauf ein. Und das finde ich halt als Szene und Spielbild wirklich den Zeitgeist, den wir heute teilweise haben, wenn, allein wirklich, allein wenn man jetzt die, diese verlängerte Präsenzwoche äh, beobachtet hat, wie halt ein Trump kommuniziert hat, wie ein Biden kommuniziert hat und wie die Republikaner, Demokraten, Liberalen darauf reagiert haben und die Nachrichten darauf reagiert haben, wie viel das beeinflusst hat, dass man halt eben dem Präsidenten so weit bringt, dass er halt Fake News selber macht, selber polarisiert, einfach frei sagt, was er will und nicht, was sein sollte. Und erst nach Zeit, also wirklich nach Stunden oder Tage, die Nachrichtensender überhaupt reagieren, so, hey, wir sollten das zensieren, wir sollten das kommentieren und sagen, hey, Leute, das, was er macht, ist nicht okay. Weil es ist halt eine Sache eine Rede zu machen oder halt klar zu sagen, hey, ich bin jetzt, der B ich habe die Präsidentswahl gewonnen, obwohl er das nicht zu entscheiden hat. Und äh, das ist halt eben die Wichtigkeit, glaube ich, dieses Filmes, um das nochmal klar und deutlich zu machen, ähm, dass diese Executive hier... Äh, oh, ja, warte, mal, warte, ich vergessen.
1: warte. Unitary Executive Theory?
0: Genau. Wie, wie weit das vor allem heute kam noch kam ja jetzt wieder auf. In, in schon. Ja. Um, wie weit das zum Teil heute noch versucht wird Aber. zu nutzen. Aber halt wir allen, wir vor allem bewusst sein müssen, dass es halt immer noch ein Thema ist leider. Und ich finde da, das macht er ganz gut. Also wirklich macht er wunderbar. Indem er das halt wirklich nur zeigt und uns halt eben das Bild wieder selber machen lassen. Und dann ist gut. Also ich meine, was, was willst du mehr machen?
1: Er regt also zum Denken an, er ist ja informativ, er so ist witzig. Wir mal, also mir gefällt äh, diese Art von lmk film definitiv besser als die, die standard die er sonst macht. Bleib, also bleibt Ja, was heißt bleibt zu hoffen? Also es ist zumindest ja ein Film jetzt doch bekannt, der wieder in die Richtung gehen wird, die er macht. Also er macht jetzt als nächstes wieder eine Komödie, wo aber nichts 100% näher bekannt ist, wie die dann aussehen soll. Und der Film danach wiederum wird aber auch wieder eine äh, non fiction Und Da geht es dann um, äh, um ein Start-up, ein biotech start in Silicon Valley. Ich denke mal, das ist äh, definitiv wieder was, was in diese Richtung geschlägt oder Big Shot.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ich bin gespannt. Aber das wird wohl noch ein paar Jahre dauern.
0: Ja, der arbeitet ja in sehr vielen Sachen auch gerade. Also Parallel als Produzent ja. vor allem. Das ist sogar eine E-Sports-Geschichte mit Will Ferrell. Anscheinend ist er auch da involviert. Und ah, ich ja. hab so absolut keinen ja, Bock Ja gut, auf
1: den Scheiß. die... nee, da bin ich auch so... Das muss doch eigentlich nicht sein, oder?
0: Ja, ich, ho ich hoffe mal, weil der, der kann halt richtig schöne Filme machen. Also wirklich, für mich ist Weißen... So, jetzt, nachdem ich reflektiert habe, mit dir jetzt darüber diskutiert habe und wir echt mal ein bisschen reingeschaut haben, merkt man einfach, wie schlau der Film ist, wie schlau er uns machen will, aber gleichzeitig, wie respektvoll er uns als Zuschauer behandelt. Und das finde ich halt für so ein Thema, egal ob man davon was weiß oder nicht, extrem wichtig. Aber das macht den Unterschied, ob wir uns jetzt damit weiter auseinandersetzen oder jetzt für man den Sack zumachen und nie wieder hören wollen. Ja. Gut. Ich finde, das ist ein schöner Punkt, die Folge zu beenden, Kai.
1: Ja, ich denke mal, das ist ein guter Abschluss.
0: Nice. Ja, Leute, ähm, ich hoffe, ne, äh, euch hat die Folge zu weit gefallen. Es, es ist für uns auch eine Erfahrung, mal über Politik im, im Filmkontext zu reden. Aber ich glaube, Kai und mir ist beiden sehr wichtig, dass äh, man über solche Meinungen spricht. Wichtig hier, genauso wie der Film sagt, beide Seiten anhören, sich ein selber Bild, Selbstbild davon machen und dann selber dann seine Meinung dazu finden.
1: Ich, ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. jetzt ist nicht unbedingt äh, zu sagen, man muss die oder die Meinung vertreten. Weil man, es ist einfach nur wichtig, dass es vielleicht ein Anstoßpunkt oder, oder ein, ein Engagement ist, sich damit überhaupt generell zu befassen. Das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig, dass man sich zumindest mit der ganzen Sache mal neutral anfänglich befasst. Vielleicht sich dann selbst findet, auch in diesen ganzen Dingen, wo man steht und wie man zu Sachen ja. steht. Aber ich glaube äh, politisches Engagement oder sich generell einfach mit der Politik auseinanderzusetzen,
0: ist, glaube ich, Na, ganz Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und gerade wenn ja halt ähm, jetzt Uh, euch weiter informieren wollt, kann ich euch zu Herzen legen, da gibt es einen Artikel von The Atlantic, Remembering Why Americans love Dick Cheney aus dem Jahre 2011, der geht da ein bisschen genauer drauf ein und vor allem da geht er vor allem auf viele dieser Punkte, die eben der Film anspricht, also wirklich diese ganze diese ganze dritte Akt wird da ein bisschen auseinandergenommen. vor allem das, was halt rausgekommen ist und das kann euch dann einen guten Anfang setzen, inwiefern was passiert ist, um, das ist meine Empfehlung für euch Dementsprechend, falls ihr weiter Interesse habt, euch damit zu befassen, informiert euch jetzt über Joe Biden. Weil äh, da ist doch bewusst schon viel Kritik und sehr viel Sorge. Obwohl natürlich ja sich erstmal gefreut haben, dass Trump nicht neu gewählt wurde. Ähm, hm. Keiner erwartet, dass es besser wird mit Joe Biden. Und das ist das Wichtige.
1: The bar is so low. Nur
0: Er hat wenigstens einen Verstand und, und ja. stellt nicht die Demokratie so in Frage negativ, wie halt Trump das jetzt die letzten paar Wochen gemacht hat.
1: Der ist für einen Demokraten unfassbar konservativ, aber im Gegensatz zu dem, was sie jetzt haben, immerhin haben sie jetzt wieder was mit Empathie und ein bisschen gesunden. Und vor allem Erfahrung, statt. ne? Es ist... Also weil, ne, 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 wie gesagt, wird, wird interessant, wie, 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 wie viel Schadensbegrenzung der jetzt betreiben werden muss. Und es ist dann eigentlich schon fast interessanter zu sagen, was wird dann 2024 und 2028 halt aufgestellt werden gegen wen? Also ich meine, klar, beiden dann nächstes Mal auch wieder. Aber wer, in wem stellen sie ihnen gegenüber und was kommt danach? Wie genau. entwickelt sich das generell weiter? Und
0: das ist, ähm, das ist halt für interessant, alle interessant. für alle ganz wichtig. Auch gerade in Deutschland. Wir sind auch gerade sehr polarisierten Zeiten.
1: Nächstes Jahr. Nächstes Jahr.
0: Ähm, geht's bei uns. Deswegen heute mehr denn je zuvor hinterfragt euch, setzt euch mit beiden Parteien auseinander und macht euer Selbstbild raus. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Die Wahrheit ist immer irgendwo dazwischen. Aber vertraut bitte und verspricht mir vertraut nicht einfach irgendwelche Facebook Posts oder rein unseren Aussagen hier
1: Telegram Gruppen, Telegram
0: -Gruppen <lacht> äh, weil wir sind auch keine Experten wir sind auch nicht die äh, Leute die halt jetzt sagen so glaubt an diese Seite glaubt an diese Seite es gibt Fakten es gibt Meinungen die Wahrheit sind wir irgendwo dazwischen was heißt die Wahrheit also sagen wir mal, der der Weg sind wir irgendwo dazwischen ähm und damit solltet ihr euch ja auseinandersetzen. Oh, und du fängst an zu
1: laggen. Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, genau. dass wir zum äh, Ende kommen müssen.
0: Und ich hoffe, das konntet ihr heute ziehen. Ansonsten, falls ihr mal einen anderen Film-Tipp der Woche braucht, mhm. wir posten jetzt jeden Montag auf unseren Instagram, Twitter und Facebook-Kanalen einen Film-Tipp der Woche. Woohoo. Letzte Woche war Kai dran, diese Woche bin ich dran. Also freut euch. Es gibt nämlich jetzt einen besseren Film.
1: <lacht> Seid gespannt. Sorry, Kai.
0: Ich könnte mal gerne
1: sagen... Würde ich fast sogar jetzt besser von. Also, ich will meinen, meinen Filmtipp will ich nicht runterspielen, aber ich weiß schon, was du äh, empfehlen wirst und das ist ja. halt schon nochmal eine andere Liga. Deswegen Ach, seid genau. gespannt. Und falls ihr äh,
0: immer noch Fragen habt, wo ihr <lacht> weiß, schauen könnt, aktuell ist auf Amazon Prime verfügbar, zu der Zeitpunkt dieser Aufnahme. Oh. Also, guckt euch an, setzt euch mit dem Thema ja. auseinander und ich hoffe, Ihr liebt Filme und wir auch. Aber warte. Wie verkacke ich unseren eigenen Slogan? Wie verkacke ich unseren eigenen Slogan? <lacht> okay, zweite Versuch. Ich krieg's überhaupt zusammen,
1: ich krieg den gar den nicht. Wir
0: lieben Filme, Und wir hoffen ihr auch. Danke fürs Zuhören, bis bald. See ya. Boy.